0: Radio UNAM presenta Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Hola, buenos días. Hoy es 12 de diciembre, día en el que convergen muchas fes, mucha, mucha pasión por el futuro la Virgen de Guadalupe es el corazón de esta gran procesión, gran peregrinación que hoy eh, aborda gran parte del norte de la Ciudad de México, Verónica Camacho. Buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Quemán. Gracias, bienvenidos por gracias por sintonizar el 96.1 de FM. Estamos aquí eh, pues en este en este día, pues sí, como lo dices, donde convergen estas expresiones de la fe, de la fe católica. Ayer pudimos ver este despliegue que siempre es asombroso, ¿no? Siempre es asombroso ver a los peregrinos que llegan desde los distintos puntos de la República, en grandes grupos o pequeños también, pero a veces grandes caravanas, hacia la Basílica de Guadalupe, un recorrido que se realiza en torno a la creencia de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, de pues un, un que, que tiene, data de, tiene 488 años esta creencia. El, el gobierno capitalino puso en marcha el operativo Basílica 2019, que monitorea distintos puntos de la ciudad, y pues esto se trata de una peregrinación de millones de personas las autoridades reportan que en días previos y hasta las 8 de la noche del día de ayer miércoles se sumaron unos 7 millones 500 mil peregrinos eh, más los que se fueron acumulando durante la noche después de las 8 de la noche que, que todavía no tenemos ese conteo y pues bien fue una eh, muestra de devoción a esta deidad católica que tiene su origen en la creencia lo, lo decíamos de que en 1531 pues la virgen se le apareció a juan diego a al indio Juan Diego canonizado en 2002 ustedes lo recordarán por Carol Bojitila... el papá Papa Juan Pablo II y pues bueno es interesante ver eh, todo lo que sucede todos los actos eh, que se dan en torno a esta creencia y a esta fe no
1: sí los peregrinajes comentábamos fuera del aire son una una prueba de la de la, de la de la fe de la fuerza de la fe de quienes se quedan alrededor de la de ese, de ese río de personas que convergen muchas ciudades del mundo y que son eh, interesantes como su origen termina por ser eh, multifactual, multi, multicultural y a veces, y, y por supuesto, polisémico, o sea, con muchos significados, con muchas lecturas, con muchos sentidos, eh, la sociedad eh, mexicana que se aposta... A, 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 la, a la vera, a, la, a los márgenes de la marcha y que da agua, que da pan, que da víveres, que apoya a los peregrinos, es parte de lo que somos, de lo que hemos sido a lo largo de muchos años en, en, en revueltas desde el 68, el 85, los terremotos que nos han asolado y que ponen a prueba nuestra solidaridad y el refrendo de una sociedad joven que se suma a este tipo de, de manifestaciones, como ahora también se ha sumado esta diversidad en el caso de el cuadro de Bellas Artes, que es un homenaje a Zapata y que el jefe del Ejecutivo reaccionó de una manera de una manera positiva. no Dijo que no había que consultar a la familia de Zapata, sino había que escucharla, que es algo distinto, que no son las, eh, la, las familias ni los devocionarios quienes determinan el rumbo de lo artístico en México. El cuadro de Fabián Cháires es un cuadro interesante, él es un joven pintor, está. Muchas de las cosas que él dice plásticamente ya las dijo Julio Galán, que es uno de los grandes este, pintores mexicanos, pero bueno, ve uno la. uno está acostumbrado a ver los, los fanatismos de, de, la, de la derecha, pero también hay unos que también vienen de grupos progresistas, de grupos de izquierda de izquierdas sociales y bueno vale la pena entender los diferentes devocionarios de una sociedad como la que vivimos.
2: Uh -huh. Vamos a tener un espacio más adelante para conversar acerca de este tema de los alcances y de, de los alcances del arte eh, en, en cuestiones sociales, en temas sociales de cómo pueden llegar a simbrar ciertas muestras artísticas a simbrar pues el debate eh, los ánimos también de distintos grupos sociales como bien lo mencionas, y bueno, solo para no dejarlo pasar, eh, eh, tuvo lugar el primer informe de labores de Arturo Saldívar, el ministro presidente Arturo Saldívar rindió ayer su primer informe anual de actividades, y siempre es importante creo detenerse a ver lo que está ocurriendo en la, en la corte, y más cuando se tiene la posibilidad, como en ese espacio como en un informe de, de, de actividades, de conocer algunas posturas políticas ¿no? eh, en casos más concretos y específicos y bueno, Saldívar dijo que tiene el compromiso de limpiar al poder judicial para caminar de la mano del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que eh, dijo así queremos sacar de nuestras filas a los malos servidores públicos, a los corruptos, pero también a los mediocres, los que no están a la altura de la investidura que ostentan, así como a los que entienden esa investidura como un privilegio y no como un servicio. Así es que, pues es importante e interesante. Eh, primero, la mano que se toma de este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es, es muy interesante. Y pues bueno, fueron estas las declaraciones que surgieron en su discurso y ver cómo está observando el propio ministro presidente eh, al interior del de Poder Judicial y de la Corte, ¿no? Con temas de corrupción, con temas de privilegios. Pues bueno, eh, me parece que es interesante darle seguimiento. Y ha sido un año interesante para él también, ¿no? Una sí. interesante donde lo hemos visto en medios, lo hemos visto más en una con una presencia pública más fuerte, más constante de lo que solíamos ver por parte de una investidura como esta, ¿no?
1: Sí, y justamente hoy nos vamos a hacer muchas preguntas porque vamos a abrir nuestro nuestra misión de hoy con un eh, Jueves de Autoayuda, Café Sócrates y la filosofía necesaria, vamos a conversar con Christopher Phillips. Él es escritor, educador, consultor, conferencista y activista a favor de la democracia y es autor de Sócrates Café, esta edición de bolsillo que ha publicado Random House.
2: Y también como todos los jueves tendremos nuestra sección de Historia de México a cargo del doctor Alfredo Ávila. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y en esta ocasión nos va a hablar de las cantinas de la Ciudad de México, un recorrido de los nuevos estudios históricos que abordan estos espacios estos espacios pues eh, muy simbólicos de un de una ciudad como esta, de la vida eh, nocturna y de todo lo que puede confluir en un espacio como este, las cantinas de la Ciudad de México.
1: Vamos a tener en la nota internacional la participación de la pregunta, ¿ser Europa o no ser Europa? De eso se trata el comentario del Marroza Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales, maestra en Estudios Internacionales por la UNAM profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM vamos a tenerla aquí en vivo hoy en la cabina
2: Interesante lo que está pasando en Reino Unido con esta decisión sobre el Brexit, ser Europa o no ser Europa, ya lo decías, y después vamos a conversar eh, pues de este tema, precisamente sobre eh, la pintura de, que se expone en Bellas Artes, vamos a conversar sobre esta cuestión Zapata después de Zapata, el comentario es de Luis Vargas Santiago, doctor en Historia del Arte, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta universidad y curador, precisamente, de Emiliano Des, Emiliano Zapata después de Zapata
1: y en la poesía necesaria hoy toca el turno de Berenice Camacho quien ya tiene listo todo hoy no ¿Hoy no? no, no sé.
2: <risa> claro que sí, claro que sí Después tenemos la Mesa de los Mundos Posibles Como todos los jueves con el doctor Alberto Betancourt Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y es coordinador también del Observatorio del G20 También ahí en Filosofía y Letras Vamos eh, a conversar, el, el tema que nos propone para esta mañana Es la espera de los hombres búho Críticas al Tren Maya y al Ferrocarril Transísmico bueno, va a, estar, va a estar interesante.
1: Y vamos a tener para cerrar el, esta, esta edición de Primer Movimiento, el 77 Centro Cultural Autogestivo. Vamos a conversar con Valeria Lemus, ella coordina el centro y nos va a decir qué, con qué cierran 2019.
2: Bien, así les damos la bienvenida también a quienes nos sintonizan a través de la Radio Universidad de Chihuahua en el 105.3, en el 106.9 y el 105.7, saludos, abrazos calurosos porque allá hacen falta eh, las... las eh, temperaturas han descendido drásticamente también aquí en la Ciudad de México y en otros puntos del país, les mandamos un abrazo, eh, vamos a estar con ustedes de 6 a 7 hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, también se pueden poner en contacto a través de nuestras redes sociales, arroba P en Twitter, Primer Movimiento, UNAM en Facebook, y bien, vamos a ir con música para quitarnos el frío esto es de Onda Trópica la canción es Punquetero Sonidelo
3: Movimiento. Hacemos comunidad Jueves de autoayuda
1: Escribió aunque Sócrates no escribió obra alguna, gracias a sus discípulos conocemos su contribución más importante al pensamiento occidental, el método socrático. Se trata de un modo dialéctico o demostración lógica para la indagación o búsqueda de nuevas ideas, conceptos o aristas en la información. Por lo general, concierne a dos interlocutores que buscan respuesta a una pregunta a través de un ejercicio de reflexión y razonamiento.
2: Hoy en día, el método socrático se aplica en escuelas de secundaria y bachillerato, así como en otras áreas de la sociedad como en las empresas, asociaciones y organismos públicos.
1: En su libro Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía, el escritor y educador Christopher Phillips relata su viaje a través del territorio de Estados Unidos para aplicar este método en librerías, prisiones, universidades y escuelas. La dinámica permitió a los asistentes, a los Sócrates Café, tener un mejor conocimiento de sí mismos y de su entorno.
2: A partir de la propuesta de Christopher Phillips hablaremos sobre este proyecto sobre lo que implica la filosofía y la importancia de hablar y escuchar en la construcción de una comunidad y pues nos acompaña Christopher Phillips, ex escritor, eh, educador, consultor, conferencista también es activista a favor de la democracia y especialista reconocido internacionalmente en el método socrático es fundador de Democracy Café y autor de los libros Sócrates Café Seis preguntas de Sócrates, Sócrates enamorado y la filosofía de ser niños Y pues te damos la bienvenida, Christopher Phillips, gracias por estar esta mañana en Primer Movimiento
4: ah, Buenos días, gracias a ustedes
2: Gracias, pues tenemos aquí en nuestras manos un ejemplar de esta reciente publicación tuya eh, Sócrates Café, ¿qué es? ¿qué es este ejercicio? Tal vez, eh, bueno, eh, has implementado con, con un equipo también distintos eh, eh, laboratorios, digámoslo así, del sí. pensar, del razonar, del escucharse, del cuestionarnos. Sí. Y hay una, una premisa o al menos un hilo en todo este trabajo, que es acercar o devolver la filosofía, la reflexión filosófica a las personas. ¿De qué sí. se trata?
4: Sí, comencé Sócrates Café en 1996. Con la gran ilusión de tener un grupo. Y ya tenemos más de 500 en muchas partes del mundo, incluyendo lugares inesperados como China. Y porque hay mucha gente que quiere poder discutir, explorar, indagar las preguntas que más les importa. A veces el problema es que no sabemos ya en este mundo de puro debate, de argumento. Hem, no, hemos olvidado de esta arte del escuchar de es, explorar y estoy tratando en esta época de resucitar esta gran tradición, tengo razas de Grecia tengo ciudadanía de Grecia y de Estados Unidos, mm. mi familia es de una isletita que se llama Níceros de, de Grecia, mi abuela griega me enseñaba desde ser muy muy joven la, eh, me enseñaba la filosofía de, de Platón, de Sócrates, de los filósofos presocráticos. Y en esta época, yo creo que es más importante que nunca poner preguntas en una forma que podemos explorar en una forma sin época. En lugar de discutir, porque es, debemos estar en este conflicto, preguntamos, ¿qué es una guerra justa? ¿Qué sería? y para como abrir las ventanas a nuevas perspectivas y para realmente escuchar a otras personas y sus historias con todo nuestro ser. Y ya yo vivo con mi familia, mi esposa Ceci que es mexicana, yo vivo aquí en México y mi gran meta ahorita es establecer muchos grupos de Sócrates Café, porque yo creo que es súper importante para la evolución de la democracia en un momento que está en una no sé encrucijada o precipicio no sé cuál pero
1: es, es más importante que nunca yo creo uh -huh. una pregunta de la, la, la pregunta de la filosofía también es sobre la responsabilidad a quién le pertenece o a quién o a, o qué, o a quién hacemos lo que nosotros creemos que hacemos ¿no? exactamente y para cultivar la conciencia
4: social es más importante que nunca reunirnos con personas que tienen perspectivas diversas. ¿Y cómo vamos a llegar a soluciones creativas a los problemas que necesitamos resolver si no sentimos una conexión? con otros seres humanos y para cultivar una um, sociedad en muchos niveles de comunidades de, de, en, pero también en un nivel global para tener un mundo más reflexivo más participativo más conectado y sentir el dolor de otra persona podemos comenzar con un Sócrates Café para establecer una tradición otra vez de empatía de, de pensamiento creativo y crítico al mismo tiempo
2: ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide tener ese diálogo, esa escucha, esa observación? Estamos rodeados de estímulos que, que, que están ahí, que están a, 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 a nuestra mano, en nuestro alcance, ten, eh, rodeados de otras personas. Nos podemos mirar a los a los ojos, pero aún así hay mucho que nos impide tener este diálogo. ¿no?
4: Eso es la gran pregunta. Con todas estas redes sociales, medios sociales, uh -huh. ¿no? claro que nos están desconectando. Yo lo uso para una plataforma de impulsar a personas para que se reúnan cara a cara. Si no, ten, si no resucitamos esta tradición de vernos, de ver nuestros gestos, de ver, ver nuestras caras, vamos a perder algo tan importante. Es tan fácil en Twitter insult lanzar insultos. Uh -huh. Y son los adultos que están haciéndolos. Adultos bien con conocidos, con buenas reputaciones, se portan mucho peor que los niños. ¿Y son el ejemplo? Yo creo que no. Entonces yo también tengo gran proyectos en escuelas uh, para tener Diálogos filosóficos con niños. Tengo una serie de niños, de libros para niños también. La serie se llama Días de Maravilla y tengo varios. ¿Qué tal si sí? día de cuándo, día de por qué, el club de los filósofos? Porque yo creo que los niños a veces nos puede enseñar a nosotros adultos cómo portarnos mejor y, y cómo resucitar este arte del, del escuchar con todo nuestro ser, especialmente con personas que ven el mundo en una forma muy diferente que nosotros.
1: Uh -huh. Muchas veces eh, no sabemos de dónde la genealogía de nuestras ideas, ¿no? si privilegiamos el trabajo sobre el afecto, o si te, o, o si privilegiamos el consumo sobre la capacidad de hacer, a veces no sabemos de dónde vienen nuestras ideas ¿Qué preguntas tenemos que hacernos para saber de dónde viene lo que, lo que tratamos de imponerles a los demás y a nosotros mismos como tarea?
4: Pues, esta iluminación tuya, Miguel Ángel, en este mundo de capitalismo tan rápido, cómo es y hay personas que tienen que trabajar dos o tres trabajos para sobrevivir. ¿Cómo tomamos el tiempo para tener este pero es más importante que nunca que, que guardamos un espacio de 30 minutos, una hora cada semana o dos semanas para reunirnos y, y prender otra vez este, esta capacidad de, de preguntar y explorar porque hay tantas preguntas que tenemos adentro que no podemos, no tomamos el tiempo. A veces hacemos pretextos o excusas, pero realmente tenemos este tiempo precioso. Típicamente, aunque estamos cansados, agotados, podemos tomar una hora de, de, cada semana para reunirnos con un grupo de, de otras personas de muchas edades para, para resucitar este pensamiento. Es y es bueno para... Y fortalece informes, nos enseña que fortalece las conexiones cerebrales y la ciencia cognitiva, ciencia de, uh, de neurociencia, es bueno para todo, es como es saludable para la mente, para el corazón. Hay informes que, que como complementa eh, que, este Sócrates Café que, que es buenísimo para todas las dimensiones de vivir y, y es como es, es lo que incluí yo en este libro que discutimos el año anterior la filosofía de ser niños es el libro mío que hay informes que dice que apoya hay evidencia que es tan bueno para todos los aspectos del cuerpo del mente y además la sociedad en sí
2: ¿En qué se puede, cómo podemos distinguir, en qué se distinguen las reflexiones filosóficas de las... Eh, pues no sé si sean discusiones políticas ¿Cómo, cómo discu Ay. porque en México estamos en este momento en este momento muy álgido de discusión de polémica donde pareciera que hay que tomar sí, partido porque sí. si te quedas en medio sí. tampoco funciona ¿no? y no es exclusivo
4: para México uh -huh. y en Estados Unidos es uh -huh. uf, es horrible uh
5: -huh.
4: y no est estamos en una época lamentablemente Estamos creando muros en le, entre un ser humano y otro en lugar de puentes. No podemos tener una democracia en circunstancias así. No es decir que tenemos que amar a personas que tienen perspectivas que odiamos. Pero podemos escuchar, podemos... Lo, el regalo más importante en esta temporada navideña es escuchar a otra persona especialmente cuando tiene una perspectiva que no, como to toca los botones adentro no No estamos de acuerdo
5: uh -huh.
4: más que, que nunca debemos escuchar su historia, ¿por qué piensa así? ¿qué son las circunstancias en su vida que ...ha llegado a esta perspectiva... ...y si podemos... soy, ...tengo fe... ...en personas... ...soy optimista... ...y tengo evidencia de... ...si van a nuestro sitio... ...de Socratescafe.com... ...hay un directorio... ...hay más grupos que nunca... ...en todas partes del mundo... ...más de, más de 500 grupos... ...hay gente que tiene hambre... Que, ...que saben... ...se dan cuenta que hay que hacer el cambio cada individuo que quiere ver en el mundo entero. Y eso es el momento que, que tenemos que ser el ejemplo que queremos ver en otras personas. Entonces, si, si hay esta polarización, uh -huh. tenemos que hacer algo. Una actividad que podemos hacer es reunirnos en plazas públicas, en bibliotecas, lugares así para esta, establecer un ejemplo, una nueva tradición que al mismo tiempo es una vieja tradición de, de poner preguntas en una forma que no es sí o no uh -huh. pero pensar más en colores en lugar de blanco y negro y aún peor gris que, que y para mí el gran ejemplo es niños, están más abiertos que nosotros adultos entonces yo necesito a niños en mi vida para, para recordarme que debemos ser más abiertos. Es nuestro momento y para, para tomar nuevo camino. Y entre muchas otras cosas, mi argumento es que Sócrates Café puede ser una forma, entre otros, para crear el tipo de sociedad que lamentamos que no existe ahorita, pero debe existir
1: y puede existir. Sí. Cómo está estructurado el libro. Veo que tiene una parte que es el grueso de la, el grueso del ensayo. Hay una parte que es una una sugerencia de cómo construir un Sócrates café y luego sí. viene un diccionario. ¿Cómo cómo está cómo está armado el libro? Ha tenido ya varias ediciones, pero sí. esta es una edición ya muy muy definitiva del libro. Sí, es que
4: el libro y, y este libro sigue creen. Uh, teniendo más y más audiencia. Va a salir en un mundo árabe en, 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 en la primavera. Es que hay más gente que quiere saber, quiere ver por ejemplo, el, libre, el libro Sócrates Café incluye diálogos que tiene y con preguntas sin época. Uh -huh. ¿Qué es un amigo? ¿Qué es un buen amigo? Qué, es, ¿Qué sería uh, ser honesto siempre? Hay, hay veces que es mejor no ser honesto. Si alguien me dice, Christopher, ¿cómo, ¿qué te parece mi nuevo estilo de cabello? Debo decir, ay, lo odio. O si alguien romp rompió una ventana y sabe si le dice la verdad a su papá, le va a regañar muy fuerte. Debe decir la verdad o... Mejor proteger a su amigo, ¿no? Pero son, son preguntas que, que tengo aquí con niños, con adultos, en, en muchos lugares, en cárceles, en casas para ancianos. Y lo, lo interesante en casas de ancianos es que típicamente no existen nada de las actividades que ofrecen. Pero cuando hay un Sócrates Café, vienen. Porque de repente tiene este Quieren preguntar por qué, por qué, por qué. Cualquier edad, pero son más como niños los que ya se han jubilado. Y lo el oro es reunirse, como arreglar reuniones entre personas de tercera edad y niños. Hmm. Y son como alma gemela. Hmm. Y me fascina poder como arreglar este ambiente para, para ellos y crear conexiones extraordinarios. Pero más que todo hay a este guía. Después de 23 años de experiencia teniendo diálogos socráticos en muchísimos lugares puse mi esposa Cecilia y yo un, escribimos una guía para incluir en esta edición del libro porque más que todo, más que todo quiero que mucha gente estén este, motivado a establecer grupos en su comunidad encontrar un lugar como en, en una plaza, en una biblioteca un lugar que es muy fácil arreglar con frecuencia continuamente un, un Sócrates Café y es más importante que todo, quiero decir una cosa mi esposo Ceci es de DF y, y, antes de, y fue maestra en una comunidad indígena en Chiapas por mucho tiempo. La conocí a Ceci y ella vino a un Sócrates Café mío y fue la única persona que, que en este Sócrates Café que vino y escribí una sección que se llama ¿Qué tiene que ver el amor con todo eso? Y comparto este encuentro con mi esposa Ceci. Y ya tenemos 23 años juntos y, y dos hijas preciosas. Pero fue en un Sócrates Café que conocí <risa> al amor de mi vida. Y sí, es, es un mensaje, ¿no? Puedes conocer al amor de tu vida además, en un Sócrates Café. <risa> existe
2: esa posibilidad, además de, de acercarnos los unos a los otros, sí. eh, en, en un espacio de reflexión que, que se presta muy interesante y que carecemos. Sí. Carecemos porque las redes sociales efectivamente no nos dan la no posibilidad dan. De, de vernos a los ojos, de ver nuestros gestos, sí. ¿no? De, de tener ese, ese, ese filtro que no es hipocresía necesariamente, sino es también un poco de empatía, ¿no? De empatía. empatía
4: uh -huh. Cómo ponernos en los zapatos de otra persona. No es fácil.
2: Uh -huh. es, es, es la razón
4: que no puede ser un show y nada más de una vez se reúnen, se siente bien y ya se va y no se reúnen nuevamente. Estaré en el, el, el foro de tejedor el, sí. eh, en el café, la Café Péndula el 13 de enero uh, para más que promover el libro es vamos a tener un Sócrates Café, Miguel Ángel va a venir y, y vamos a dar ejemplos para cómo facilitar establecer grupos, porque quiero inspirar a la gente. No, no me necesitan para nada, para no, ni necesitan leer el libro, necesitan ver la guía para saber cómo es, y, pero más que esto, hay que saber cómo crear preguntas en una forma que evitamos el argumento y que impulsa el, el, la exploración sí. y eso es más importante, el arte de formar preguntas en una forma que no es
1: debate y cómo escuchar es que la mayoría de las veces las preguntas que formulamos tienen una respuesta que en la que nosotros creemos hay que formular la pregunta de, la, de una manera en la que ...estemos abiertos a escuchar algo distinto de nuestros pensamientos, ¿no? Sí, yo creo que el sabio es, es, es,
4: esto, es saber esto. Pero mira los ejemplos en muchos programas de tele. Siempre se están argumentando, se están interrumpiendo. Y, y mira los líderes de países, siempre están... ...diciendo cosas malas, chistes de, de otros... ...y es, es nuestro ejemplo... ...yo creo que es, es, de, son, es... ...nosotros gente cotidiana... ...que debemos ser los ejemplos en esta época... ...porque las personas de... ...no son muy... ...no hay mucha tolerancia... ...en los niveles muy arriba en esta época... ...y yo creo que es, es nuestra responsabilidad... ...de gente cotidiana... ...para insistir que cambiamos estos horribles como, como aspectos, ¿no?
2: Uh -huh. Ay, pues hay muchas preguntas, muchas preguntas aquí en el aire. Pensaba hace un momento en lo que, que además aparece en esta publicación Sócrates Café... ...de aquello que nos da la función que tiene, por ejemplo, la ciencia la política, la cultura a diferencia de la filosofía y estaba pensando en que en estos momentos de tanta polarización y muy orientados hacia cuestiones políticas, la filosofía bueno y en general la filosofía nos responde el por qué sí. o, o nos da el por qué sí. y, y, y la política el cómo pensaba por sí. ahí.
4: Sabes que fui a una cárcel de seguridad máxima y cuando entré la primera cosa que me preguntó una persona ya es, Christopher, creo que la filosofía es el estudio de por qué. Y, y le dije, ¿sabes qué? Tienes toda la razón. Y al su origen, la filosofía fue la exploración de todo. Como los filósofos de antigüedad fue, fueron más como niños, no, no crearon muros entre una disciplina de conocimiento y otro. Todos están conectados, pero hemos perdido este aspecto, como, es más como ser un poeta, de, de reconocer, de saber que todo está conectado y lamentablemente, yo tengo tres maestrías y doctorado, pero en muchas disciplinas, porque el conocimiento no debe estar tan dividido y la filosofía como de, de Sócrates fue una manera para darnos cuenta que realmente todo está conectado. Pero si seguimos, hay, hay, hay unos grupos de Sócrates Café que dicen, mira, las regla es que no podemos hablar de cosas políticas, ¿cómo crees? Hay que hablar de esto, pero depende de cómo hablar, cómo hablamos de sobre esto, uh -huh. ¿no? O sea, no podemos evitar, el problema es que platicamos de cosas políticas en una forma de que, que impulsa nada más un tipo, el debate es muy importante, el argumento es muy importante, pero si realmente nada más estamos tratando de ganar uh -huh. nuestro punto y no estamos escuchando a la otra persona, nadie gana. Uh -huh. Todos pierden uh -huh. y eso en, es lo, lo más importante en la
1: radio universitaria tratamos de tener esa esa cordialidad y, y de no interrumpirnos como los de enfrente no digamos que hay una parte en la que tenemos esa esa intención de escucharnos, pero cuando un una persona que está en los medios habla y habla y habla y no lo puedes parar. ¿En qué momento se tiene que interrumpir alguien ah, para, para okay. decirle estás muy extenso? ¿no? Sí, es que la razón. Detenerte? Sí, Miguel Ángel. Es A veces la nos pasa aquí. Sí, pero... sí, acabo de interrumpirte. <risa> <risa> no, pero sí es
4: la razón que escribimos este guía. Hay que darse cuenta. El papel del facilitador es muy importante en un Sócrates Café. Hay que asegurar que el diálogo está bien distribuido. Si un participante no quiere escuchar a otras personas, no pertenece. O sea, qué lástima, ¿no? Pero es, es el papel tan crítico del facilitador que distribuye el diálogo entre todos. Porque es, es, es algo para todos si, y si una persona dos personas vienen y nada más quiere compartir su perspectiva y no tiene nada de interés en escuchar a otras personas el, el Sócrates café no es para él o por lo menos el facilitar muy asertivo tiene que insistir que incluimos a todos porque son las personas con voces bajas que no quiere compartir típicamente, son algo rel, reluente. reluente tiene perspectivas extraordinarias y son ellos que debemos escuchar más y en un Sócrates Café que tiene éxito a largo plazo establecemos esta tradición todos que vienen saben que la regla más importante es asegurar que todos tienen la oportunidad con frecuencia contribuir su perspectiva si eso no existe no es un fracaso y no es un Sócrates Café. Hay que dejar al profesor
1: y al orador en la puerta Sí, <risa> <risa> así es así estaba
2: es. yo precisamente pensando en, en los profesores, en eh, las y los académicos pues pensaba en qué se distingue de un salón de clases universitario por ejemplo, ¿no? de una facultad de filosofía y letras no solamente en la carrera de filosofía sino en general de estos espacios que deben servir para la reflexión
4: Debe. Y soy yo creo que la filosofía tiene que ser revolucionaria. Y a veces eso no pasa en un aula de universidad. A veces nos ponemos en niveles diferentes. Es como un escudo. Realmente, y cuando ponemos en un nivel como, como igual... Con, con los alumnos, que realmente queremos aprender de ellos también. Y es la magia de este método socrático. Yo escribí mi, mi tesis de mi doctorado sobre esto. Si realmente nos ponemos todos al mismo nivel, no es decir que todos somos iguales en, en, en buenas perspectivas, nada de esto, pero que escuchamos con, con eh, igual a cada persona para realmente saber de dónde viene, de dónde viene su historia y para poder decidir si tiene razón o no. O si tiene, es un asunto también de grados. Puede ser que no tiene 100% de la razón, pero puede, puede ser que tiene algo de la razón, ¿no? Pero no podemos saber hasta tomar el tiempo de escuchar. Y eso es lo más importante si vamos a evolucionar uh, las sociedades abiertas en una época cu cuando hay tantos individuos que se están cerrando y mm -hmm. quieren okay. crear como burbujas. Y eso es muy mala, es una enfermedad para sí. la sociedad.
2: Claro. Pues, Christopher Phillips, se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, pero queda esta invitación el 13 de enero, Foro El Tejedor en la cafebrería del de Péndulo Condesa, a, a las, de, del Péndulo Roma, ¿sí? ¿Roma? En Álvaro Obregón. En Álvaro Obregón, sí. sí. Ajá, sí. Ah, okay, sí, sí, ya, ya, ya. Sí, ya sé cuál. Ent Entonces, ¿a qué hora? A Sabemos las siete la y media. Siete. Y sería muy lindo. Yo
6: sí, espero sí. que no muchas personas.
2: Ahí nos vamos a ver. Sí, entonces. Ahí nos vemos allí. Ah, muy lindo. Sócrates gracias. Café, un soplo fresco de filosofía, editado por De bolsillo. Muchísimas gracias. A gracias,
1: ustedes, a usted. muchas gracias. gracias. Vamos a pues ir con algo música, de música. Vamos a escuchar de regga, titán.
0: de México.
2: Y como cada jueves le damos la bienvenida al doctor Alfredo Ávila. Quien está a cargo es titular de este espacio que dedicamos a la historia, a la historia de México, aquí en Primer Movimiento El doctor Alfredo Áviles, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y en esta ocasión nos trae a la mesa el tema de las cantinas en la Ciudad de México Una lectura desde los nuevos estudios históricos Bienvenido doctor Alfredo Áviles
7: Hola Bernice, buenos días Miguel Ángel buenos días, y buenos días al auditorio Mira, eh, ayer entregamos eh, los premios a los mejores artículos y reseñas del Comité Mexicano de Ciencias Históricas ah. Eh, es un certamen anual. Eh, llevamos un poco de retraso, es decir, son los de 2017, sí. los que se publicaron en 2017, que siempre se entregan un par de años de, después. Y... Y entre... Eh, bueno, supongo que, que es una buena idea venir a hablar de algunos de, de estos artículos Porque son así como la vanguardia de lo que se está investigando en México Y para esta ocasión quiero hablar del que ganó el eh, mejor artículo de Historia Cultural De Diego Pulido Esteves eh, sobre el cantinismo Así se llama el artículo publicado en la revista Historias del Instituto Nacional de Antropología En el, en el 17 y eh, me, pare me parece muy interesante porque eh, es un estudio que no pone atención a lo que habitualmente ponemos atención cuando estudiamos cantinas. Es decir, los hay muchos estudios sobre cantinas, pero casi todos ellos están centrados o, o en el folklore ...ya saben, en la cantina como el espacio mexicano... pues eh, eh, el, el, ...el impacto que tuvo el cine de los años 30 y de los años 40... ...en la configuración de este imaginario sobre las cantinas mexicanas... ...o, eh, o terminan siendo meramente anecdóticos... Uh -huh. ...que si Guti Cárdenas fue asesinado en una cantina y todas estas cosas... ...y lo que hace, lo que hace eh, Diego Pulido es un estudio eh, sobre la formación de la masculinidad en las cantinas... Uh -huh. Y, eh, y es un fenómeno relativamente reciente. Eh, ya saben, las personas que me escuchan, que cuando yo digo reciente, puede estar hablando de hace más de 100 años, pero es que reciente en términos históricos no, no eh, tiene, tiene otra dimensión. Las, eh, en el siglo XIX y en la época colonial no había cantinas en México. Lo que había eran eh, expendios de licores que se, llaman, se llamaban vinaterías, eran las tiendas donde se vendían vinos, pero sobre todo en la Ciudad de México lo que había era pulquerías. A finales del siglo XIX y a comienzos del, del XX en el Porfiriato había cerca de 800 pulquerías en la Ciudad de México y la pulquería tiene una característica bien importante, la pulquería nunca ni está abierta ni está cerrada. Es decir, suelen ser eh, eh, locales en los que de pronto, si está cerrada, llega la gente, toca la puerta y, y, y entra. Eh, lo, de manera que es muy difícil de, de controlar. Pero además, en la pulquería van mujeres. Las pulquerías están llenas de mujeres y de hombres, eh, más o menos en, en proporciones iguales. Un poquito más de hombres, por supuesto, pero más o menos en proporciones iguales, mujeres y hombres. Y esto le da una característica eh, eh, a la formación de la identidad de género. Porque eh, hay convivencia de hombres, de hombres y mujeres, y la mujer bebe, y el hombre bebe, y, y, y son sum sumamente populares, por, su por supuesto. Lo que sí tenemos también, en, eh, sobre todo en el porfiriato, que se empieza a desarrollar lo que se llamaban las piqueras. Las piqueras eran tiendas de abarrotes en las que se vendía licor y algunas de ellas empezaron a tener la buena idea de poner a un ladito de la, de la tienda, en, en un rincón de la tienda, poner una pequeña barra donde los comensales, la gente que iba a comprar cosas allí, podían llegar y tomar también alcohol. Eso es lo más parecido a la cantina. La cantina en realidad es una cosa que se estableció muy a comienzos del siglo XX, tal vez últimos tres o cuatro años del siglo XIX como una copia del salón de, de esto que vemos en, en las películas westerns de, de Estados Unidos, de, de los vaqueros entrando, abriendo estas puertas eh, eh, que no, no sé cómo se llaman estas puertas que, que se abren y se cierran eh, por los resortes uh -huh. y eh, abatibles, gracias abatibles, y, que, y que bueno, eh, eso en realidad es una, eh, es una cosa que empieza justo al cambio de siglo y se empiezan a poner de moda en la Ciudad de México, pero eran muy pocas. No pasaban de ser unas 100 o 120 comparadas con las 800 pulquerías, por ejemplo. Pero sí, la, la característica distintiva de estas cantinas que imitan al salón estadounidense es que son para hombres. Allí, en muchas de ellas tienen explícitamente prohibido la entrada de mujeres. Como decían antes, mujeres unifo y, y, y uniformados, no, menores de edad. Aunque menores de edad entraban muchos, y ahorita voy a hablar un poco de, de, de eso. Ya hay, había algunas cantinas un poco más, eh, eh, más finas, eh, iba a decir fifís, que, eh, que estaban en la calle de San Francisco, lo que es Madero, todas estas calles, en las que sí había espacios para mujeres, pero eran habitualmente espacios eh, como en reservados. Y entonces en esos espacios como reservados, en las más en, en las que tenían más postín, solían ir eh, algunos, algunos hombres con sus esposas... Y en las que no tenían tanto postín suelen ir algunos hombres con mujeres, con la amante, con la concubina o incluso con prostitutas. Pero eh, en términos generales la mujer no entra a la cantina e incluso estas tienen un espacio para ellas y el resto, el resto de la cantina eh, no, no, las con, no las toma en cuenta, salvo algunas en las que hay meseras. Pero eh, también son raras Habitualmente las cantinas son un espacio de sociabilidad masculina Y esto es bien, bien interesante Porque lo que permite es empezar a construir un ideal de la masculinidad Cómo debe ser el hombre Por eso decía que aunque están prohibidas la entrada de los, de los menores de edad Entraban muchos menores de edad Porque también era una especie de paso para convertirse en hombres ¿sí? si, no, eh, el, si no fumas, no eres hombre Si no te bebes esto Aguardiente o, o ron o lo que sea No eres hombre Entonces el, el entrar a la cantina Se convierte en un espacio para que los chicos den ese paso y se conviertan en machos se conviertan en hombres porque ya están bebiendo con sus amigos y también es un es una forma de, eh, de sociabilizar este tránsito porque es una reunión de puros hombres y habitualmente van los amigos que terminan eh, 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 emborrachándose y que terminan haciendo de la cantina su espacio de sociabilidad que les permite escaparse del trabajo, que les permite escaparse de la familia, que les permite escaparse de muchas cosas y que eh, eh, se reúnen en las cantinas para, para eh, hablar de distintos temas, política, toros, eh, eh, pero también para quejarse. Eh, curiosamente, el, el si tenemos es, es cierto que tenemos un montón de jóvenes que están entrando a las cantinas y que forman parte de este rito de, de iniciación para convertirse en hombres peleándose. Tenemos algunos testimonios, Diego Piludo recoge algunos testimonios de jóvenes que a veces van y buscan una pelea sin motivo alguno porque lo que quieren es una pelea, porque en la cantina todo el mundo se ha peleado menos ellos que acaban de, que acaban de llegar y entonces la pelea también es un paso en, en, en la iniciación hacia la masculinidad, hacia la adultez, eh, pero también van personas mayores, también van hombres mayores y los hombres mayores son habitualmente padres de familia. Son habitualmente esposos que, eh, que tienen que cumplir no solamente esta parte del macho que va y se emborracha con los amigos Pero también tienen que cumplir la parte del eh, patriarcal, del hombre que provee a la familia Y entonces aquí ocurre una cosa interesante Hay un montón de versos, sobre todo hay versos para los brindis Que se imprimían en, en las imprentas ahí en Santo Domingo y, y en algunas otras en la ciudad eh, Que hacían alusión a las mujeres y esto es bien curioso, porque hay alusiones a las mujeres a la de la calle despreciándola. Son las mujeres de las que compramos su amor, pero su amor es falso. ¿Sí? Y, eh, pero también hay alusiones a las mujeres que están en el hogar. Y aquí lo interesante es que todavía no surge, en esos momentos estoy hablando de, de los años inmediatamente posteriores a la revolución. Todavía no surge la idea de la mujer traidora. La idea de la mujer a la que le entregué todo y me traicionó. Ese es un invento. ...de la música popular de los años siguientes, de los años 40 de los años 50, que se va a consolidar con José Alfredo Jiménez ¿no? Este eh, y entonces esa es la charla de la cantina, la charla de la cantina pero ya de mediados del siglo XX, es la mujer que me dejó, la pérfida mujer que me dejó ¿no? en cambio todavía en estos primeros años es la mujer honrada que cuida a mis hijos, que está en la casa que me aguanta mi borrachera y, y yo voy a llegar y la voy a proveer y esto también sirve como una especie de, de, de medio para evitar que el hombre se gaste todo en la cantina o sea, hay que, hay que ir a celebrar que ya se cobró la quincena, pero no te gastes todo porque si eres un hombre responsable, si eres un verdadero hombre, vas a ir con tus amigos, te vas a emborrachar con ellos, pero también vas a ir a proveer a tu, a tu casa. Entonces ahí se va conformando este ideal de, de, de masculinidad. Pero también sucede una cosa, una cosa interesante, como dije, eh, eh, el pleito. La pelea de cantina es también algo característico y nadie es suficientemente hombre si no se pelea en una en una cantina, incluidos los miembros de la, de la bohemia de la época. Es decir, escritores, pintores, compositores como el propio Guti Cárdenas que termina muriendo en una cantina en 1932. ¿no? Eh, y, y muchos de estos pleitos le permitieron a Diego Pulido darse cuenta del motivo del, del pleito. Eh, casi todos son por honor. Alguien pisotea el honor de otra persona, lo acusa de que eh, la, la mujer con la que sale o con la que se va a casar no le es fiel o que ha tenido otros amores o, o este tipo de cosas y allí se va conformando esto, pero también hay temas de homosexualidad. Por supuesto, tenemos jóvenes, un, eh, te, hay, hay por ahí unos testimonios que recoge Diego eh, sobre unos jóvenes a los que de pronto alguien le invita a un, una mesa con dos hombres, le invitan la copa, van, le invitan otra copa, otra copa, terminan la botella y luego se lo llevan y el mesero llega con los amigos del joven y le dicen, oye, es que esos son Jotos, se los van a llevar a un hotel. Entonces salen los amigos, se pelean afuera. Y resulta que sí que se lo estaban llevando a, a un hotel eh, Y esto lo que dice Diego es que eh, era mucho más general de lo que nos imaginamos Y quiénes solían ser estos hombres que invitaban a los más jóvenes Es decir, tenemos estas dos categorías uh -huh. no El hombre ya mayor de familia pero además el joven que se está iniciando Estos hombres no se les cuestiona la homosexualidad No se les cuestiona por dos razones La primera porque ellos son los sujetos activos Y los jóvenes son los sujetos pasivos. Entonces, el que es criticable es el joven, no, claro. no, no, no el adulto, no, no, no el mayor. No el, y segundo, una razón de orden bien práctico, buena parte de estos hombres en cantinas que van a la casa de, de, de muchachos más jóvenes son eh, veteranos de la revolución. Y entonces se les tiene miedo, porque si son veteranos de la revolución, puede que sean eh, 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 hábiles con las armas, uh -huh. entonces se evitan los pleitos con, con ellos. Pero todo esto tiene que ver con, con, con el debate que hemos tenido estas semanas acerca de, de la figura de, de Zapata, eh, eh, el, como le han llamado Zapata gay. Eh, y es bien, es, me parece bien interesante porque muchos de estos son veteranos de la revolución y no son vistos como homosexuales porque ellos son los sujetos activos. Y es que esto tiene que ver con algo que se da muy, mucho en las guerras, y, pero que también se da, por ejemplo, en las travesías marítimas, ya no tanto, pero, pero en las viejas travesías marítimas de los siglos XVIII, XIX, que duraban tanto tiempo, que había una relación de sexualidad homosexual entre eh, los superiores y los, eh, los más jóvenes, que eso no, no, no dañaba el honor del, 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 de quien está en la posición superior Porque en realidad lo que está ejerciendo es poder claro. Y esto eh, eh, Esto se repite en estas cantinas Lo que va a suceder con las cantinas Es que poco después, ya en los años 30 En los años 40, son recuperadas Por el cine Para formar un estereotipo Mucho más moral del mexicano entonces ya tenemos allí, vamos a tener eh, allá en el Rancho Grande y luego vamos a tener todo el cine de Pedro Infante, de Jorge Negrete, de la cantina como espacio de sociabilidad del macho, pero es un macho mucho más moralista. ...que el de estas cantinas eh, primeras que había... ...entonces allí la homosexualidad queda pues queda borrada. Por
2: supuesto, uh -huh. y es que también hay que decir que en la pintura que están... ...ya ya se nos acabó el tiempo, pero hay que decir brevemente... ...la pintura que está en Bellas Artes no tiene estos atributos de poder... ...que pueden tener estas figuras de, de previas inmediatas a la Revolución... ...sino que está en una postura en una postura erótica que se relaciona más con, con lo femenino... ...incluso Exacto. trae zapatos de tacón y ahí es donde también... Los descendientes de Zapata dicen, esto está humillando a, al caudillo. Claro, ¿no?
7: se les olvida que lo verdaderamente revolucionario en el siglo XXI ya no es la revolución del siglo XX, sino <risa> es precisamente esta que estamos <risa> viendo. Que
2: Estamos viendo ahora con nuestros ojos, doctor Alfredo Ávila, qué interesante, eh, tendremos, eh, pues pondremos esta atención a este eh, pues, este documento, el cantinismo, Diego Pulido Esteves, eh, nos haces esta reseña muy, muy interesante, muchas gracias. Gracias. Vamos a despedirnos de la Radio Universidad de Chihuahua. Ya nos vamos al corte de la hora, Miel Ángel. Nos despedimos sí. y volvemos en un ratito.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba @pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Soy Alberto Barrera Tisca y estoy en descargacultura.unam. Estrenos.
8: Sobre la lectura de Marcel Proust, lo escuchas en francés, su idioma original y traducido al español.
0: La lectura se encuentra en el umbral de la vida espiritual. Puede introducirnos en ella, pero no la constituye.
8: Encuentra el audio completo en
0: www.descargacultura.unam.mx.
8: Escuchar una partitura de quien la escribió Es un regalo
0: Es una oportunidad para entender las piezas desde su concepción
8: Los compositores interpretan En 26 años, te hemos visto
2: crecer. ¿Y qué hace esta palanca?
0: Ese era yo, y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora, le sigo dando like a Universum.
9: Ven, papi, mira.
0: Sigamos escribiendo juntos esta historia.
8: Universum se transforma contigo.
3: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, estamos de vuelta en Primer Movimiento iniciando esta segunda hora de transmisión... En este día, un día especial, eh, un día también de, de asueto de descanso para la universidad eh, eh, por el sindicato eh, que está tomando su descanso, pues este jueves 12 de diciembre son las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos en cabina Miguel Ángel Camain, ¿cómo estás? Hola
1: Bernice Camacho, buenos días, buenos días a los que nos escuchan de la radio Nicolaita con quien nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana allá en Morelia, Michoacán y justamente acabamos de tener una participación del doctor Alfredo Ávila la que comentó el tema de los premios que se, realiz que se dieron justamente por este, este premio en 2019 a los mejores artículos y reseñas publicados en 2017 el Comité Mexicano de Ciencias Históricas es eh, un espacio donde hay muchísimos documentos eh, en este momento sobre Zapata, eh, que es el homenaje del año, hay un catálogo muy amplio de tesis, re recursos digitales que permiten también acceder a una serie de, de trabajos de los historiadores de distintas universidades y bueno una una convocatoria una guía de premios de concursos en los que pueden participar nuestros historiadores es un sitio muy completo, muy rico, justamente al retirarse Alfredo Ávila nos decía que van a poner las ligas de estos eh, premios a las mejores reseñas para que puedan ustedes leerlos la mayoría de las revistas están en línea, aunque hay algunas como por ejemplo Historias, que justamente tiene este artículo que comentó, Calcantinismo, que, que tiene algún rezago, desde 2002 un poco al rezago, pero este vale la pena consultar todas estas publicaciones que ya la mayoría están en línea así que, pues era muy difícil conseguir antes en librerías, Berenice.
2: Así es Sí, también, y es que es una pregunta que nos hacen por acá en redes sociales, donde podemos conseguir este artículo, pues ahí está, ya la explicación de Diego Pulido Esteves, el cantinismo, eh, que, que en la hora pasada pues nos estuvo comentando el doctor Alfredo Ávila, para los que se eh, unen a esta transmisión a través de la radio Nicolaita, saludos, bienvenidos, estaremos con ustedes durante la siguiente hora, en el 104.3, y es que tuvimos una conversación en esta sección de Historia de México todos los jueves, en la hora anterior, con el doctor Alfredo Ávila sobre las cantinas de la Ciudad de México, sobre la masculinidad que se fue construyendo poco a poco, las diferentes, diferentes etapas, diferentes momentos que se pueden leer en estos espacios de convivencia de eh, sociabilidad no eh, de, en la Ciudad de México en el caso específico y pues bueno esta referencia que ya eh, estará como lo explicas tú <coughs> disponible en redes sociales y pues bueno, hemos tuvimos una, una hora muy interesante, una hora muy reflexiva también al inicio inicio con nuestro nuestro arranque con Christopher eh, Christopher Phillips, escritor de este pues su obra más reciente, eh, Sócrates Café, un soplo fresco de filosofía donde nos pues nos, nos invita de entrada a asistir a estos Sócrates Cafés. Eh, uno de ellos va a tener lugar el 13 de enero a las 7 y media de la noche en el Foro El Tejedor, en la cafebrería del Péndulo, en La Roma. Eh, y pues bueno, está esta publicación donde, donde nos dice qué es un Sócrates Café. Son espacios donde eh, pues se privilegia la reflexión, la escucha y, y, y bueno, las las preguntas, sobre todo, ¿no? El método socrático de las preguntas, eh, pues bueno, está interesante y ahí está la invitación para los que se van sumando a esta transmisión de primer movimiento en este jueves 12 de diciembre. Vamos a tener también en unos momentos más ya la presencia de la maestra Alma Rosa Amador Iglesias. Con ella hemos estado eh, siguiendo el, el hilo de lo que pasa en Reino Unido con el Brexit y pues bueno, es el día de hoy un, un día importante. La pregunta que se plantea para esta mesa, esta conversación, es ¿ser Europa o no ser Europa? esa es la diatriba, la disyuntiva que tienen en sus manos los votantes del de Reino Unido y pues vamos a estar con ella en unos momentos más, pero también vamos a hablar de este cuadro de este cuadro polémico que se presenta que se expone en Bellas Artes, Miguel Ángel Sí,
1: vamos a hablar de Emiliano Zapata después de Zapata vamos a tenerlo con el comentario de Luis Vargas Santiago, él es doctor en Historia y es investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y es el curador de esta exposición que se titula Emiliano Zapata después de Zapata y la recordamos. Que las piñatas, este mañana estarán a concurso. Si no tiene piñata, de todas maneras venga. Yo creo que su criterio, su juicio, su percepción de lo que hemos eh, realizado como concurso será muy importante. Van a estar los integrantes de Piñatonga, que el lunes pasado contribuyeron a orientarnos de cómo construir una piñata, ya sabe, hay que hacer en grudo, agua bien caliente hirviendo, vaciar una cucharada grande por un litro de agua de harina, revolverla hasta que se haga una masa que vaya teniendo las cualidades para poder con una brocha eh, eh, untarla sobre un, un conjunto de hojas de papel periódico sobre un globo. Y dejarla secar hasta que tenga usted seis capas, corrugar papel de china y tratar de pensar en todos los recursos que tiene a su alrededor, rollos de papel higiénico, eh, este, conos, eh, esferas, eh, unicel, todo lo que se le ocurra este para hacer una piñata que tenga una idea de lo que somos en el México de fin de 2019.
2: Así es, mañana será nuestro concurso, también convivencia, como lo dices bien, si no tienen piñata, no importa, vénganse para acá y hacemos comunidad de esta manera, con este pretexto de las piñatas, la creatividad, pero finalmente para compartir también, para cerrar un año de de pues de transmisiones, eh, donde ustedes nos han hecho el favor de dejarnos acompañarles en todas sus mañanas, pues bueno, es una buena forma de cerrar este año 2019 ya ya se acaba, inicia la década de los 20 del siglo XXI y pues bueno, estamos, estamos en eso vamos a ir con música, Miguel Ángel ¿qué, ¿qué es lo que vamos a escuchar?
1: Vamos a escuchar The, the Passions in Tonight
3: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional
1: Reino Unido celebra hoy elecciones generales. Los británicos acuden a las urnas para elegir 650 diputados. El partido con más escaños en el parlamento formará gobierno.
2: Se trata de las segundas elecciones generales en menos de tres años. Se prevé que a las 10 de la noche, hora local de Londres, finalice la jornada y el conteo de votos se extienda hasta el, el prim, las primeras horas del viernes.
1: Las elecciones generales de este jueves representan un reto para el primer ministro Boris Johnson, quien aspira a que su partido consiga la mayoría en el Parlamento para continuar con el proceso del Brexit, el cual tuvo obtuvo una prórroga de la Unión Europea hasta el 31 de enero del año próximo.
2: Y sigue corriendo el reloj. Para estos comicios se presentaron 3.322 candidatos y candidatas, la mayoría de los cuales pertenecen a los partidos Conservador, El Laborista y El Liberal Demócrata.
1: Vamos a conversar sobre la elección que se llevará a cabo este día en el Reino Unido sobre el Brexit, qué es lo que está en juego, cómo se ha comportado la población votante y qué podemos esperar de este día. Está con nosotros Alma Rosa Amador Iglesias, ella es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Estudios Internacionales por la UNAM, es profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es responsable de la edición de la revista de Relaciones Internacionales en nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, Alma Rosa.
9: Muchas gracias, Miguel Ángel. Berenice, un gusto estar aquí. Gracias, pues gracias eh, gracias a ti y un gusto escucharte
2: porque nos has llevado, lo hemos dicho, de la mano en todo este proceso del Reino Unido, desde sus elecciones, sus controversias en torno al Brexit y llegamos al día de hoy, un día muy importante eh, con estas elecciones generales. ¿Qué decir? ¿Qué decir, digamos, del contexto que arropa este momento electoral?
9: Eh, sí, ustedes ya lo señalaban, eh, son eh, los terceros comicios en cuatro años, uh -huh. Y los quintos en un promedio de cinco años. O sea, Reino Unido se la ha pasado en una vorágine política bárbara, impresionante, eh, que no solamente es relevante por el hecho de estar renovando mandatos, ¿no? eh, sino el contexto en el que se genera esta alternancia. Eh, fue eh, junio de 2016 en donde tuvimos eh, a bien presenciar este... Referéndum en torno a la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, y a partir de entonces hemos eh, visualizado una serie de discusiones, de arrebatos, de algunas propuestas, ¿no? En torno no solamente a la relación del de Reino Unido con la Unión Europea, sino en torno a cómo se desempeña, cómo se entiende el papel de este país en el mundo. Eh, creo que estos últimos eh, tres años, particularmente. Han sido muy relevantes porque ya aquí hemos dejado muy claro que el Reino Unido no es cualquier país que es un eh, actor sumamente relevante en las relaciones internacionales del siglo XXI y eh, es además importante su presencia porque es el primer país que invoca este artículo 50 del Tratado de la Unión Europea que permite que alguno de los integrantes de la Unión Europea se pueda retirar de este esquema. Eh, también dijimos que nunca pensamos que alguien lo fuera a invocar, pero en todo caso quien lo invocó sabíamos quién iba a ser. ¿No? Reino Unido. Claro. Que eh, tiene una historia plagada de ires y venires respecto a la relación con el continente hoy día esta eh, interacción se vuelve doblemente relevante porque en un mundo eh, globalizado con una serie de interacciones tan complejas eh, pues pone sobre la mesa y ha puesto sobre la mesa esta relación entre política interna y política exterior que creo que es una de las partes eh, más interesantes de las elecciones del día de hoy son elecciones anticipadas que se convocan por parte del primer ministro y Boris Johnson, precisamente en el ánimo de renovar un parlamento que, en su visión, en la visión de Boris Johnson, está obstaculizando. El proceso de negociación, el proceso de retirada de la Unión Europea. Boris Johnson está convencido de que Reino Unido tiene que salir de la Unión Europea y eh, ha negociado un acuerdo que sería el tercero en este proceso de retirada de la Unión eh, que ha sido rechazado por el Parlamento de su país. Estas elecciones anticipadas precisamente se convocan con la intención de renovar, refrescar y eh, reforzar de alguna manera su liderazgo, su presencia, porque es la intención de Boris Johnson. Es el favorito en las encuestas, ¿no? El margen de, de eh, preferencia per, eh, respecto a los laboristas es de alrededor del 10%, ¿no? Mm. Eh, sin embargo, esto no significa que Boris Johnson logre la mayoría absoluta, ¿no? que es la parte que le interesa particularmente a este señor. Eh, insisto, el Parlamento eh, Británico, en la visión de Boris Johnson, más que favorecer la retirada del país de la Unión Europea, está más bien obstaculizando. ¿No? Así que este adelanto de las elecciones lo que viene a hacer es abrir una posibilidad de que se renueven estos mandatos, estas representaciones que le permitan a Boris Johnson y su partido, el Partido Conservador, eh, una de dos, o hacer pasar este acuerdo que ya, ya se negoció y se presentó ante la Unión Europea o armar un nuevo acuerdo pero contar con este respaldo parlamentario que le permita eh, retirarse lo antes posible de la Unión Europea. Hasta ahorita la fecha límite del Reino Unido para retirarse es el 31 de enero del año que entra. Eh, de ser así, bueno, pues le cantaremos la despedida al Reino Unido, ¿no? Este después de alrededor de 46 años de presencia más o menos accidentada, más o menos enriquecedora, más o menos productiva de la Unión Europea. Eh, pero si no eh, eh, tendremos que renovar eh, alguna eh, posibilidad de un nuevo eh, mandato, un nuevo liderazgo que eh, nos permita entonces saber qué, vamos, qué va a pasar con ese Reino Unido en el contexto de la integración europea. Eh, lo que aquí yo también quisiera exponer es que eh, para muchos analistas la elección del día de hoy, es relevante porque de alguna manera, si bien se estaría pasando listas, se estaría renovando este mandato, esta representación de los ciudadanos en el Parlamento particularmente, y en todo caso se refrendaría el mandato de Johnson o se alternaría por otro personaje, eh, también viene a ser un plebiscito, por, al, por así decirlo, en torno al Brexit, justamente. Uh -huh. Es el tema central en estas elecciones. Y es muy interesante porque... Eh, por el filtro, por el tamiz del Brexit, están pasando algunos otros temas que son importantes, son cotidianos y creo que son de alguna manera más inmediatos que la negociación de la retirada de la Unión Europea. Eh, cuando empezamos a revisar estos hilos finos, ¿no? estas propuestas, particularmente de los dos grandes partidos, el conservador y el eh, laborista, eh, lo que estamos viendo es que esa es la punta del iceberg en la discusión. La semana pasada se llevó a cabo el debate televisivo, en donde los analistas consideraban eh, que había un empate técnico, por así decirlo, entre Boris Johnson, el candidato y actual primer ministro conservador, y Jeremy Corbyn, que es eh, la carta fuerte del partido laborista, eh, hay un empate técnico en el sentido de que están encontrándose en torno a esta negociación respecto al Brexit y cada quien está proponiendo cosas que nos llevan a los extremos. Creo que es otra de las características de estas eh, de estas elecciones. Creo que no hay puntos medios suficientes que cubran precisamente las necesidades del de británico promedio. Por ejemplo, eh, en la propuesta de los eh, laboristas hay un paquete económico muy interesante, pero creo que nos estamos regresando o nos estaría regresando como 30 o 40 años en la historia. ¿no? Por ejemplo, eh, Jeremy Corbyn está pensando eh, ciertamente en la relación con la Unión Europea en gestionar un nuevo acuerdo o en todo caso someter de nueva cuenta a consulta popular esta permanencia en el esquema de integración. Eh, Boris Johnson por su parte está convencido de que la Unión Europea estorba, limita al Reino Unido y que tienen que retirarse a la voz de ella eh, cuando uno empieza a revisar estas minucias del paquete económico lo que estamos viendo es que hay una confrontación entre dos proyectos que son, creo yo eh, radicales ¿no? eh, Jeremy Corbyn está pensando en nacionalizar prácticamente todos los servicios públicos desde el acceso al Wi-Fi hasta el agua, la electricidad, eh, el acceso a la salud, que es una de las peleas más encontradas y más evidentes que tiene con, con Johnson. Eh, Johnson está convencido de la, que la participación del gobierno tiene que estar eh, balanceada con la presencia de inversionistas privados y está convencido de que el país va a salir adelante, que se va a desatorar en materia económica si es que se sale de la Unión Europea. O sea, La piedra en el zapato de Johnson es la Unión Europea no se estorba. Eh, aunque Reino Unido forma parte aún de eh, la, la, la Unión Europea el impacto de esta incertidumbre está planteado desde hace tres años ¿no? uh -huh. eh, la libra eh, se ha sometido a eh, variaciones muy evidentes las empresas acreditadoras eh, a nivel internacional han rebajado la nota para reino unido porque no se sabe bien a bien cuál va a ser la estabilidad la permanencia de proyectos económicos de inversiones del extranjero y hay otro tema que se ha quedado, eh, creo yo, eh, un poquito relegado eh, bajo la sombra precisamente de ese Brexit, el tema de la migración. Uh -huh. eh, hay una cantidad muy importante de eh, ciudadanos europeos viviendo en el territorio del Reino Unido. que Continentales. En, ¿sí? Continentales, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Que en caso de que se consolide la retirada del Reino Unido, van a tener que negociar, eh, hacer un papeleo, obtener algunos permisos para permanecer dentro del territorio del Reino Unido. Eh, esto ya lo habíamos expuesto aquí. Eh, habla de estas alteraciones a la vida cotidiana de las personas comunes y corrientes. No estamos hablando nada más de los grandes capitales, de estos grandes flujos de inversiones, etcétera. Estamos hablando de una afectación muy evidente, muy concreta a la vida de las personas comunes y corrientes. Eh, dentro de esta eh, campaña en donde los dos partidos los grandotes del Reino Unido se están enfrentando, acompañados aderezados por otros agentes, ahorita paso para allá eh, la migración fue un tema que quedó en segundo lugar después del Brexit pero que ha sido rescatado como un mecanismo para eh, meter un poco de miedo entre los ciudadanos ¿no? la Unión Europea se ve como una puerta abierta para que prácticamente cualquier persona entre al Reino Unido y sabemos la percepción que tiene Reino Unido al respecto, no, sobre todo en este eh, momento en el cual pues ha habido algunos sustos impresionantes, una serie de acciones no solamente en Reino Unido sino en muchos eh, otros estados de la Unión, en donde este libre flujo de personas no tiene una buena reputación. Hace un par de semanas hubo un incidente en donde en el puente de Londres eh, una, una persona eh, con un arma punzo cortante este, eh, atentó contra la, la integridad la vida de otras personas, no hubo un incidente ahí muy eh, preocupante, no eh, que fue pues, bloqueado gracias a los policías que andaban por ahí, pero este tipo de incidentes son utilizados dentro de esta retórica, dentro de estas campañas para decir, si Reino Unido no tuviera que estar negociando sentado a la mesa comunitaria, otra cosa sería la que sucedería. Uh -huh. Entonces, Quiero insistir en esto que ha acompañado mi discurso eh, durante todo el tiempo que, que ustedes han eh, tenido a bien invitarme a compartir mi opinión. No se acaba de entender a la Unión Europea. ¿Qué es lo que representa? ¿Los beneficios que ofrece? ¿Las ventajas que eh, inaugura para ciudadanos y para gobiernos? y se le tiende a ver como la responsable de el déficit público, del alza de los impuestos, de la migración irregular, de la violencia, de las posibilidades de atentados terroristas. O sea, la Unión Europea es utilizada como una carta negativa dentro de esta política interna, particularmente del Reino Unido. Ver, digamos, tal vez eh, puede sonar un término muy simplista, de hecho lo va a ser, pero un poco para darnos una
2: idea eh, es es el miedo lo que está moviendo, eh, en, en, digamos, en una parte importante todo este discurso de salida de la Unión Europea es particularmente el miedo o hay una parte eh, positiva eh, de beneficios para los habitantes del Reino Unido. ¿Cuál es ese balance? ¿O, ¿O es solamente la reticencia, el miedo, esta cuestión de la migración también, los eh, lo costoso que puede ser y representar en términos de
9: seguridad eh, eh, pertenecer a la, a la Unión Europea? Eh, creo que aquí y ahora sí hay una buena dosis de miedo. Eh de incertidumbre ante eh, proyecciones económicas, el acceso al empleo, eh, todo esto que nos preocupa a las personas comunes y corrientes, no si voy a mantener mi empleo si me va a alcanzar para mantener a mi familia si voy a tener sí. posibilidades de un desempeño profesional eh, favorable eh, pero creo que también hay una intencionalidad eh, de parte de estos eh, partidos particularmente el conservador de mantenerse en el poder. El partido conservador lleva nueve años al frente del gobierno del Reino Unido. Eh, los laboristas no han encontrado la forma de convencer a sus votantes, de hacerlos regresar para respaldarles en eh, iniciativas en políticas públicas y todo ese asunto. Pero creo que también se conjuga uno de los factores más característicos en la historia del Reino Unido, su reticencia a participar con el continente. Esta reserva, este recelo a incorporarse eh, de manera amplia, plena, total, a ejercicios de cooperación eh, que por supuesto que se hicieron evidentes después de la Segunda Guerra Mundial con la encarnación de este eh, proyecto de integración europea. Eh, y entonces funciona muy bien para justificar desde violencia hasta desempleo, hasta mal funcionamiento de los servicios públicos a una Unión Europea que ciertamente recupera, recauda impuestos públicos, impuestos de los ciudadanos, de cada uno de sus estados miembros y que hace un acopio a través de un presupuesto comunitario para generar niveles de desarrollo, eh, generar cohesión, disminuir brechas entre los integrantes de la Unión Europea. Entonces se conjugan Creo que todos los elementos para una fórmula perfecta, para una tormenta perfecta, que es la que estamos viendo el día de hoy, eh, porque el ciudadano promedio está expuesto a campañas en donde no se ha dicho toda la verdad, ¿no? Es uno de los grandes temas eh, que incluso en el debate de la semana pasada se le cuestionaba a, a Boris Johnson. A ver, ¿usted cree que es importante que el primer ministro diga la verdad frente a sus votantes? Y el hombre, bueno, contestó de inmediato y sí, claro que sí es importante y no sé qué. Pero la realidad es que tanto de un partido como del otro, no se han expuesto de manera clara las implicaciones de la Unión Europea y no se han asumido, creo también, responsabilidades en torno al desempeño que se han tenido en los últimos tiempos. Uh -huh. eh, dentro de esta eh, vorágine política, hay que destacar también que hay otros actores. Hay eh, un partido, el partido escocés, que está eh, representado por una una mujer ¿no? que ha sido muy activa que ha tenido muy claro desde el primer momento que eh, los escoceses si forman parte aún del reino unido es porque el reino unido forma parte de la unión europea pero desde hace un buen rato ya dijeron que si reino unido se sale del esquema de integración ellos van a someterse a una consulta pública en donde se evalúe la permanencia dentro del reino unido porque si no hay unión europea los escoceses no quieren estar dentro del reino unido mm. Eh, el peso en estas elecciones eh, no es precisamente significativo este, este partido creo que um, no va a hacer la diferencia entre la disputa entre estos dos grandes partidos el laborista y el conservador, se habla de que en todo caso el peso que pueden tener eh, dentro de las elecciones del día de hoy es de alrededor del 3% ¿no? que es muy poquito que no hace la diferencia igual que la presencia de los verdes el partido, el partido verde que está oscilando también eh, con un cálculo de alrededor del 3% de los escaños en el parlamento ¿no? uh -huh. eh, aquí sale otro tema que creo que es importante lo que está ocupando la agenda, la discusión en, la Unión en, perdón, en las elecciones del día de hoy, es el Brexit es la relación del Reino Unido con la Unión Europea eh, pero poco se ha dicho por ejemplo, de cuáles son las posturas cuáles son las acciones que se van a tomar por ejemplo, en torno al cambio climático ...que es uh -huh. una cosa que nos interesa... ...nos debería interesar a todos aquí y ahora... Uh -huh. ...y creo que los ingleses particularmente... ...porque estando ubicados tan al norte en medio de este eh, mar eh, del norte, bueno, van a ser de los primeros afectados con este incremento, con este alza del nivel del mar, ¿no? Claro, la misma Ciudad de Londres. ¿no? Totalmente. Uh -huh. Y creo que se está hablando poquito de esto, ¿no? No ocupa los titulares, son cosas que no importan, ¿no? Lo que se está llevando las palmas es el tema de los dineros, de los impuestos, de si se va a recaudar más dinero o no. Y creo que también se está viendo de una manera muy simplista, ¿no? Johnson habla de que eh, si él se mantiene al frente del, del gobierno del Reino Unido, los impuestos van a ir para abajo, ¿no? Porque el problema se termina sacando al país de la Unión Europea. Eh, Corbyn habla de que hay que equilibrar los dineros, porque particularmente hay que recuperar el sistema nacional de salud, ¿no? O sea, los temas que están en la agenda, claro que importan, claro que la relación con la Unión Europea es importante, pero creo que no estamos poniendo atención, o los ingleses no están poniendo atención a aquello que a largo plazo, sí que va a tener una serie de implicaciones relevantes para todos. ¿no? Eh, las eh, campañas que, que han estado acompañando a estos personajes también son muy curiosas. Eh, hay un comercial que se transmitió eh, eh, vía televisiva en donde Boris Johnson se aparece en la casa de una familia, una pareja, ¿no? de alrededor de unos 40, 45 años, que vive en los suburbios, es una casa grande, ya saben, muy al estilo inglés de la campiña, no uh -huh. y se aparece y no dice nada, lo cual de primera instancia es sorprendente, no habla.
5: <risa>
9: se aparece con una serie de carteles, no con mensaje escrito dirigido a la mujer, que es la que abre la puerta, en donde le invita a votar por él, eh, considerando la necesidad de poner orden, ¿no? De, 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 de realmente ordenar la casa inglesa, ¿no? Eh, y su tema fundamental es, y vamos a salirnos del Brexit. Si votas por mí, ya vamos a salirnos de la Unión Europea, ¿sí? Porque si no, y aquí viene la parte chusca, ¿no? Eh, que es algo que maneja muy bien este señor Johnson. Eh, porque si no nos vamos a llevar en este debate, en esta discusión, pues hasta que me vea yo como en esta foto y lo que aparece es la foto de un viejo pastor inglés, este perro melenudo, Ajá. grandote, este Ajá. un poco Johnson burlándose de su propia imagen, ¿no? Ajá. Invitando a, a lo chusco, ¿no? Eh, y retirándose muy tranquilo e insistiendo, tenemos que salir, tenemos que hacer efectivo. La, la efectiva la propuesta eh, la demanda que se hizo saber en, en el referéndum de 2016 y respetar la decisión ciudadana de salirnos de la unión europea que ¿no? es una
1: visión una imagen pues que apela a la inglaterra este de los de los fantasmas a la inglaterra más antigua ¿no? así es a la, a la que es, la, la casa está o habitada por fantasmas y los huesos en el closet ¿no? es además así como una, ¿no? una visión muy conservadora ¿no? que además viene
9: estamos en diciembre no Insular, que es la época ¿no? en la que además Además, los ingleses se ponen a leer estas historias tenebrosas, sí. ¿no? Por alguna razón les encanta acercarse sí. a estos cuentos. Eh, entonces, es esto, ¿no? Es un Boris Johnson apelando a eh, un margen, un grupo social de cierta edad, con ciertos ingresos, con ciertas preferencias políticas, ¿no? O sea, es es eh, muy sutil eh, la, la exposición, pero creo que sí hace una diferencia. ¿Qué tal que este anuncio ¿no? se hubiera presentado, se hubiera desarrollado con un Boris Johnson presentándose en un departamento donde tres o cuatro jóvenes con becas Erasmus, ¿no? Comparten uh -huh. el piso y están eh, con la posibilidad de viajar para estudiar a otros territorios de la Unión Europea, ¿no? ¿Cuál sería su percepción, no? Esto se vio reflejado en ese referéndum de hace tres años, ¿no? Las Ajá. personas mayores están votando, están pensando en que ciertamente hay que salirse de la Unión Europea. Los jóvenes, como buenos jóvenes, ¿no? Quieren salir, conocer, empaparse de otras culturas y están a favor de permanecer dentro de la Unión Europea. Hay una cifra también muy relevante al respecto, rescatando este dato de los jóvenes. En estas elecciones, poco más de dos millones y medio de jóvenes van a votar por primera vez es un sector, es un segmento poblacional sumamente relevante que uh -huh. probablemente sí puede hacer la diferencia ¿no? no es poca o no es poca la cantidad no es, es, es poco alta. Uh -huh. eh, uh -huh. el referéndum de hace tres años quedó clarísima esta tendencia, los jóvenes sí se quieren quedar dentro de la Unión Europea, sí. si estos chicos superan esta limitante del abstencionismo tan tradicional de estas sociedades contemporáneas que hemos estado presenciando y se vuelcan a emitir su voto por cualquiera de los partidos pero hacer saber, hacer dar a conocer su voz, y en todo caso pensar que votar por Johnson es dar un respaldo, un refrendo a la retirada de la Unión Europea, creo que ellos sí podrían hacer la diferencia, ¿no?
2: ¿Hay alguna opción política que le esté hablando a esos jóvenes con este discurso, con estas preocupaciones que puedan tener los jóvenes o aspiraciones que puedan tener eh, que están orientadas hacia una
9: vida integrada en la globalidad, ¿no? Me parece que no, y es aquí donde viene también la parte preocupante, creo que estas elecciones en Reino Unido son un, eh, un botón que nos muestra mucho de lo que está pasando en el resto del mundo. Los discursos polarizados. Hay blancos y hay negros. Por ahí de repente alcanzamos a ver algunos grises, algunas tonalidades, pero creo que no está eh, presente precisamente esta diversidad, esta eh, oportunidad, esta serie de oportunidades para los jóvenes. ¿no? Uh -huh. eh, hay un partido eh, que, que es el liberal demócrata, que en todo caso sería el que recupera estas ideas un poco más progresistas, más innovadoras, pero el peso específico que tienen aquí y ahora oscila alrededor del 13 o 14% de eh, la posibilidad de, de, de preferencia de voto el día de hoy. Es muy poco. Sí. Eh, si a esto le agregamos algunas declaraciones medio arriesgadas de, de su titular, es, 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 una, es una mujer eh, muy joven, Joe Swinson, eh, muy inteligente, pero creo que de repente este eh, se patina un poquito. Ella ya se ve a sí misma como primera ministro de Reino Unido. ¿no? cuando su oferta no está precisamente bien articulada, no está eh, dirigiéndose precisamente a este público que sí que creo que puede hacer la diferencia en las votaciones del día de hoy. Entonces, no tiene precisamente mucho respaldo, ¿no? Eh, creo que esta es una de las grandes carencias, no solamente en Reino Unido, sino en todo el mundo. Se están, eh, como ya señalaba Miguel Ángel, se están sacando eh, fantasmas del pasado, se está eh, haciendo campaña con temores no, con esta posibilidad de bancarrota de un país de fuga de capitales de, que, que, que en el caso de México también este, presenciamos ¿no? claro. y me parece que la parte eh, creativa, alternativa progresista que se supone que en una época globalizada, con acceso a redes sociales, con un montón de innovaciones en ciencia y tecnología, no está presente. Y eso, insisto, no es algo exclusivo del Reino Unido, creo que se está presentando en todo el mundo. Este ascenso del de conservadurismo, tanto en países de lo que conocíamos como primer mundo como en estas regiones un poco más atrasadas de Asia, de América Latina misma, no es una constante y creo que eso sí que es una fenomenología que tenemos que seguir discutiendo, porque algo está pasando en la política a nivel mundial, que no estamos siendo ni lo suficientemente creativos como líderes ni tampoco asumimos todas las responsabilidades que deberíamos tener como ciudadanos, ¿no? Que es un poco el, el, eh, el discurso que también he estado manejando aquí. Nos impresionamos y nos dejamos llevar por este canto de las sirenas, ¿no? Del uh -huh. que hablábamos antes de, de sí, esta fuera, fuera del aire de,
2: precisamente,
9: hablando de los peregrinos, que, de, de Ulises y su travesía. Exacto, uh -huh. ¿no? Que, que nos dejamos llevar con eh, la oferta que parece más atractiva aunque sea poco realista ¿no? eh, el momento actual de la Unión Europea también es importante, este año creo que ha sido fundamental para, para la Unión Europea por este desgaste que ha generado la eh, eh, posibilidad de retirarse de, del Reino Unido, pero además eh, la Unión Europea está estrenando eh, un parlamento está estrenando titulares en las carteras principales y Estamos hablando de que eh, posiblemente estas eh, nuevas dirigencias dentro de los eh, organismos de la Unión Europea también se encuentren con cierta reticencia a seguir consecuentando Reino Unido, ¿no? Que pide mucho, pero da poco. Eh, tenemos por primera vez en la historia de la integración europea una presidenta de la Comisión. La Comisión es el alma de la Unión Europea, es la guardiana de los tratados, es la que hace velar, eh, la que vela, perdón por eh, estos grandes objetivos generales esta, eh, objetivos a largo plazo de la Unión Europea ¿no? estamos con un parlamento renovado no este, en, en mayo tuvimos elecciones, echó a andar en julio eh, tenemos también por primera ocasión una presidenta del de Banco Central Europeo, con mucha experiencia además, Christine Lagarde, ¿no? que fue titular del Fondo Monetario Internacional hasta principios de este año. Y tenemos a un español encabezando a eh, la dirigencia en materia de asuntos exteriores de la Unión Europea. ¿no? Entonces, es una nueva Unión Europea, que sí. creo que... Eh, ha dado mucho ya, ha sido muy flexible, ha escuchado las demandas de Reino Unido y Reino Unido nada más no define qué es lo que va a hacer. ¿no? Las elecciones del día de hoy por eso son relevantes. No es nada más refrendar el mandato de Johnson o elegir a Corbyn o algún otro personaje que a lo mejor con mucha suerte se cuela por ahí, ¿no? Uh -huh. sino que es una evaluación al ejercicio de la integración europea porque el Brexit es lo que está ocupando la agenda fundamental y esto también nos va preparando para escenarios seguramente poco favorables para el ánimo europeísta sí, sí. y ya pasó ¿no? Eh, cuando se intentó negociar eh, crear una constitución europea eh, las elecciones en Francia eh, fueron un voto de castigo para Jacques Chirac y uh -huh. para este ejercicio de integración europea en donde se le veía como la responsable de todos los males franceses ¿no? así que eh, por eso es emblemático el día de hoy y otra fecha emblemática, mañana 13 de diciembre se cumple un aniversario más de la firma del Tratado de Lisboa, que es precisamente en donde se dispone la posibilidad de esta salida de emergencia, este artículo 50 que invocó sí. el Reino Unido. Así que las fechas también este son, son relevantes, no no solamente en México, sino que en Reino Unido es, es algo es algo importante.
1: ¿no? Aunque Entonces, fíjate que, Álvaro sé que sea un comentario breve, pero esta, esta visión... Eh, de una Europa norte norteamericanizada es muy fuerte ¿no? hoy están en la primera plana de todos los diarios el tema del Brexit pero el espíritu de lo norteamericano permea a toda Europa en todas las ciudades, en todas las grandes ciudades europeas hay un espíritu antigringo, pero hay una Norteamérica que se filtra a través de Londres y que justamente los escritores, eh, por ejemplo los cineastas y los escritores británicos lo que quieren ser es norteamericanos y cuando hablas con ellos, eso te dicen. Quiero una novela norteamericana, quiero una película norteamericana. Los grandes periódicos, excepto los portugueses, ¿no? este, todos tienen una edición internacional en inglés. Su edición internacional no es en francés. ¿no? Una revista tan influyente como Spiegel, que tiene un millón de ejemplares desde 1947, tiene un gran sitio y una gran parte en inglés. El Corriere de la Sera, que es tan italiano, tan nacional, tiene un resumen en inglés. ¿no? O sea, toda la, toda, la, toda la Europa corre en inglés. Las grandes ciudades que han, que han centripetado a todos sus ciudadanos, son una neoyorcanización de la Europa, ¿no? Digo, Berlín es eh, una ciudad muy neoyorquina. Bruselas se está convirtiendo en una ciudad muy neoyorquina. Madrid, en una parte, es muy neoyorquina. este, Toda la de France y toda la parte en París es neoyorquina. Hay una parte norteamericana de un país que se aleja de las... De, de un país que deja a Europa también descobijada en todas las partes que tienen que ver con lo social, ¿no?
2: Claro. Con la ecología,
1: con claro. el medio ambiente, ¿no?
2: Tenemos, tenemos desafortunadamente que, que despedirnos, sí, sí. que despedir pero, esta conversación, maestra Almarrosa Amador Iglesias. Nos quedamos en el filo del asiento una vez más, como sí, nos han tenido caray. en Reino Unido. No hay tiempo durante, que alcance. No, no hay y está ahí eh, el día de mañana, lo mencionas como fecha importante de este tratado de, de Lisboa, que se eh, es, es un aniversario del tratado de Lisboa. Vamos a observar las elecciones, los resultados, y ojalá podamos tener, ya, está, ya estamos en las vacaciones básicamente, pero sería muy afortunado tener una. Lectura, aunque sea breve, de los resultados de estas elecciones que se llevan a cabo hoy, elecciones generales en Reino Unido. Muchas gracias. Por gracias. Estar aquí. gracias a ustedes. Vamos a ir con música, nos vamos a ir con algo de. A ver qué sale en esta tómbola de Joy Division, por supuesto. Yo pensé que íbamos a cerrar con PJ Harvey, que tiene también <risa> en este eh, un, un disco bastante interesante sobre, sobre Reino Unido. Nos vamos con Joy Division, esto es Shadow Play y volvemos. Estamos, estamos ya de vuelta hablando de esta identidad de los escritores ingleses en torno bueno pues a toda esta cuestión del Brexit pero pasamos a otro tema también muy interesante estamos en la línea ya estamos en la línea con Luis Vargas Santiago quien es doctor en Historia del Arte investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y curador de la exposición Emiliano Zapata después de Zapata eh, que se presenta en el que, que es organizada por el INBA en el Palacio de Bellas Artes, bienvenido eh, Luis Vargas Santiago, muy buenos días doctor
6: ¿Qué tal? Muy buenos días, berenice
2: Gracias por tomar esta comunicación para hacer un comentario sobre esta exposición y sobre eh, las motivaciones, cómo está compuesta esta exposición que ha generado la polémica, me parece muy interesante, en torno a esta pues esta obra de eh, la revolución ¿no? que ha generado pues todo lo que hemos visto en los días más recientes. ¿Qué decir de esta obra? ¿Cómo está pensada?
6: Pues la exposición es un recorrido visual, por las representaciones de Emiliano Zapata en los últimos 110 años. Uh -huh. que no es una exposición biográfica sobre Zapata, sino más bien una exposición que se ocupa de mirar qué ha pasado con la imagen de Zapata, de los zapatistas, desde que aparecieron en el espacio mediático de la prensa y de la fotografía en 1910. Uh -huh. Y es un recorrido cronológico que va mostrando cómo Zapata se va construyendo paulatinamente en un héroe de la nación y después en un estandarte de diferentes luchas. Llegando a la última sección, que es la, la del arte contemporáneo, revisamos los últimos 50 años y la manera en que algunos movimientos como el, el movimiento estudiantil del 68, las guerrillas, se apropiaron de Zapata también, lo mostraron de otra manera, y después vienen unas subversiones eh, de su imagen más radicales de manos de el feminismo de la disidencia sexual o aparece en el escenario del ejército zapatista nacional eh, en una nueva lectura clave indígena y altermundista eso es un poco a grandes rasgos lo que incluye la exposición son 141 obras más de 60 artistas, las obras provienen de 70 colecciones nacionales y extranjeras, no había habido una exposición así en Bellas Artes, y en el ánimo de mostrar la variedad de visiones que hay sobre Zapata, hemos incluido todas, y una de ellas ha sido la que ha tomado los, los reflectores y ha causado incomodidad a, a algunos sectores de, de la población, esta eh, obra es, se llama Revolución, es uh -huh. del artista Fabián Chaires y presenta una versión feminizada de zapata donde eh, el, el caudillo aparece desnudo a la manera de una Lady Godiva montando un corcel y la lleva tacones. En fin, ha sido una una rendición que, que ha causado cierto mal, malestar, pero que sobre todo revela. Nosotros no esperábamos que en 2019 ocurriera algo así. Y, y lo que vemos en el debate público, en las demandas que han que han surgido de algunos sectores, es que eh, sigue incomodando que un héroe se ha presentado de una manera ...no viril, de una manera que se juzga no masculina... ...y la crítica de este pintor es justo contra la hegemonía de ciertas masculinidades...
2: Claro, hay incomodidades eh, ocultas que, que sobresalen, que llegan a la superficie a través del arte, lo cual es muy interesante, cómo el arte nos interpela, cómo el arte rasca, rasca en lo más profundo de, de nosotros y puede sacar tipo de este tipo de controversias como las que hemos presenciado en estos días, que efectivamente pues nos dejan un poco atónitos de ver a las afueras del Palacio de Bellas Artes esta... Esta, esta batalla discursiva, pero que incluso llegó a, a, a ser física, no a, a, a golpes físicos, esta batalla entre campesinos, entre eh, los descendientes de Emiliano Zapata y la comunidad LGBT, es un escenario completamente sui generis, ¿no?
6: Pues sí, pues, es un escenario lamentable, porque lo que se debería dirimir desde el diálogo y el derecho a disentir, eh, el día martes Tomó tintes violentos Y de intolerancia eh, Y lo que me parece Importante aclarar aquí Es que si bien Los, los eh, campesinos que se manifestaron Pueden dar cuenta De, de, cierta, de ciertos imaginarios en, en el campo No son todos los campesinos Es decir, uh -huh. era una organización Puntual uh -huh. Que ha trabajado con, con ciertos intereses peli, políticos y a veces eh, usa es, escenarios de oportunismo para, para conseguir cosas.
2: Uh
5: -huh.
2: Pero vimos eh, entre ellos a, a, a un personaje que es eh, descendiente de Zapata, ¿no? que así se presentaba y que fue, digamos, en los medios ante medios de comunicación y ante la opinión pública, pues muy ofendido por la imagen que se estaba re revelando de, de su abuelo Emiliano Zapata.
6: Sí, esa persona es Jorge Zapata. Sí, y no estuvo en la manifestación de Bellas Artes, uh -huh. él más bien convocó a los medios desde Morelos sí. y, y, el, y el señor Zapata tiene todo el derecho a, a que no le guste la representación a estar a expresar su inconformidad con, con la pintura, lo que no puede suceder es que él quiera imponer esa visión como la única y cancelar, censurar otras uh -huh. porque el artista Fabián Chaires también está en su derecho de presentar a una figura pública como Zapata de la manera en la que su arte lo está retratando y el deber de las instituciones culturales en este país es velar porque todas las visiones tengan un lugar y se puedan presentar de manera plural creo mm -hmm. que ese claro. es el, 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 el gran la gran fortuna que ha tenido Bellas Artes y la Secretaría de Cultura con esta exposición
1: o sea, se, se, se sintieron cobijados por la visión del Ejecutivo, porque bueno, la visión del Ejecutivo en la conferencia mañanera es eh, muy importante, define muchos rumbos y orienta a muchos funcionarios a saber qué hacer, es como una, como se dice eh, co, este, coloquialmente tirar línea. Esta parte de, este, si yo no fuera presidente, pro, prohibiría prohibir, estaría en la calle y diciendo eso, pero como presidente me parece importante que se escuche de la familia, ¿no? no que se le pida permiso. Se sintieron cobijados, se sintieron, este me imagino que tú como curador, eh, muchos pintores te han de haber llamado para preguntar qué pasa. cómo ¿Cómo fue el ambiente?
6: Mira, allí yo como investigador de la UNAM estoy actuando en Bellas Artes como un curador invitado. Sí. No soy, digamos, un curador institucional uh -huh. Y eso me da un margen de libertad importante uh -huh. eh, El señor presidente propuso dialogar con la familia Y, y ese diálogo se, se dio y fue un diálogo productivo Yo creo que era innecesario Pero pero eso lo, lo dice Luis Vargas a título personal uh -huh. eh, Fue fue un diálogo bastante bueno, tuvimos la oportunidad de visitar la exposición con algunos de los familiares, que otra cosa importante a señalar es que la familia Zapata es una familia que tiene muchas ramas, que es amplia, y hay algunos que tienen posiciones, digamos, como más proclives al diálogo, está la posición del señor Jorge Zapata, que también es muy respetable, y nosotros nos reunimos con algunos de los eh, herederos de Zapata que acreditan su filiación a través de actas de nacimiento y de toda una historia que ha tenido la familia, sobre todo en Cuautla
9: uh -huh, claro. y... y a ellos les
6: pareció muy interesante la exposición y en cosa, cosa quizá de media hora yo creo que la Secretaría de Cultura va a estar sacando un boletín donde van a plantear cuál es la posición de la familia, cuáles son, digamos, las los acuerdos que, que se toman desde, desde Bellas Artes, pero de ninguna manera la obra se, se va a descolgar.
2: Claro, eh, Bien, pues Luis Vargas Santiago, se nos ha acabado el tiempo, nos, se nos viene el tiempo encima. Solo, eh, tal vez en un minutito, decir cuál es, qué es lo importante de esta de esto que estamos observando, qué, qué rescatar, cómo ir incluso a observar ahora con este episodio la, la exposición que se muestra en Bellas Artes.
6: Pues creo que esto es una invitación para reflexionar en qué país vivimos, la importancia no solo de defender las libertades democráticas, sino de ejercerlas de no permitir más intolerancia, homofobia, transfobia uh -huh. y todo lo que la violencia de género puede desatar y la exposición va a estar abierta hasta el 16 de febrero, es una invitación para que vengan a verla, para que conozcan las otras 140 obras que están acompañando las representaciones de Zapata y es un buen plan para vacaciones
2: Perfecto, pues estaremos ahí estaremos muy muy atentos y disfrutando esta exposición Zapata, Emiliano Zapata después de Zapata Luis Vargas eh, profesor, bueno investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, curador de esta exposición, te agradecemos este comentario te mandamos un saludo.
6: Muchas Gracias.
2: y nos Saludo. estamos despidiendo ya con una canción que viene muy a tono con esto se llama Baby Revolution del dueto franco alemán que dice precisamente no hay revolución sin revolución sexual vamos con esto a irnos al corte regresamos a la tercera hora de Primer Movimiento, hasta pronto Radio Nicolaita
9: El entierro se verificará mañana a las 11. No se admitirán coronas.
0: Que en paz descanse. Que Dios lo tenga en su santa gloria.
2: Fue un joven decente.
8: Juego de cartas.
3: Escúchalas próximamente. Una producción de Radio UNAM y la cátedra Max Au en Arte y Tecnología.
2: Mi INE está hecha de confianza.
8: Radio UNAM, Experiencia
5: Sonora.
3: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya estamos de vuelta en primer movimiento Son las 9 de la mañana con 5 minutos De este jueves 12 de diciembre Y estamos aquí en Gabina Dándoles la bienvenida a nuestra tercera Hora de transmisión el día de hoy eh, Pues bueno, eh, muchos Comentarios respecto a los, a los temas que hemos Tocado, temas muy interesantes, temas polémicos También, pero quiero queremos También invitarles, recordarles Varias cosas, primero que mañana es Viernes de complacencias musicales y que pueden Ir enviando a nuestras redes sociales La música que quieren escuchar y el día de mañana, la música que quieran, tal vez incluso dedicar, por supuesto que se vale, y también invitarles a nuestro concurso de piñatas, que tendrá lugar también mañana, después de la emisión, después de las 10 de la mañana. Si no tienen piñata, no importa, vénganse para acá, vamos a hacer comunidad aquí en Radio UNAM de esta manera, y si tienen piñata, pues pueden enviar sus avances eh, en nuestras redes sociales con el hashtag concurso piñatas pm ahí está en arroba p así nos encuentran en Twitter, primer movimiento. Unam en Facebook es la forma en la que estamos eh, pues ahí en esa red social eh, del caralibro y pues bueno hay otras invitaciones Miguel Ángel también.
1: Sí, está la orquesta, eh, la or la orquesta eh, sinfónica de Yucatán que pues desde octubre hasta diciembre ha sido Yucatán por primera vez el invitado de honor en las jornadas que organiza el IMBA. Eh, con apoyo de la UNAM y la Sociedad de Autores y Compositores de México, concluyen ya prácticamente esta semana. Van a estar el viernes mañana en la sala Netzahualcoyot de la UNAM con un costo evidentemente que fijan las autoridades universitarias y el sábado van a estar en el Centro eh, Cultural eh, Roberto Cantoral de la Sociedad de Autores y Compositores ahí es gratis esta presentación del viernes 13 de diciembre es a las 8 y media de la noche el de la eh, el, también el de la el Centro Cultural Roberto Cantoral, vale muchísimo la pena escuchar a una de las orquestas que pocas veces tenemos oportunidad de de, de escuchar, es la Orquesta Sinfónica de Yucatán con una enorme trayectoria y bueno, es una es uno de los grandes pretextos que hace posible que la obra de nuestros grandes compositores mexicanos tenga una visión eh, eh, nacional que se escuche en distintos escenarios tienen un programa de, van, a, van a tener la apertura de Tannhauser en la versión de Dresden, en ambas de Wagner y el guapango de José Pablo Moncayo así como Danzón de Arturo Márquez, el Danzón número 8 un programa contrastante, muy interesante para un público melómano, pero también para un público que se inicia en la, en la apreciación musical.
2: Desde Tannhäuser hasta el danzón, el danzón
1: de, Arturo Márquez, de Arturo Márquez y el más... de guapango de Montcayo, ¿no? no,
2: pues iba a estar muy, muy bueno, muy, muy combativo también, muy nacionalista, sí. ¿no? pareciera este repertorio, pues ahí está la invitación eh, y la posibilidad, yo creo que desde este espacio hemos intentado eh, con algunas de las colaboraciones que tenemos por ejemplo la de los lunes, música de las Américas en tus oídos, pues retomar el trabajo que se hace de compositores menos conocidos unos que otros eh, compositores actuales también en nuestro país que pues es necesario difundir esa escena importante no podemos abandonar eh, el, eh, digamos el apoyo a la composición en nuestro país que no tiene que ver necesariamente con elementos nacionalistas o nacionales sino que hay un diálogo también con el mundo desde de la composición musical en México Pues bueno, vamos con Lo siguiente, vamos a tener Bueno, en esta hora, como todos los jueves eh, Contamos con la presencia De Alberto Betancourt, doctor en Historia, de, de profesor de la Facultad De Filosofía y Letras de la UNAM Vamos a estar conversando en la Mesa de los Mundos Posibles Acerca de en espera de los hombres búho críticas al tren Maya y al ferrocarril transísmico es el tema que nos pone en la mesa esta mañana para seguir reflexionando, nos pone el doctor Alberto Betancourt para seguir yo creo que desde que iniciamos con esta cuestión de eh, la publicación de Café Sócrates que es un ejercicio de reflexión interesante que nos trae Christopher Phillips esta invitación a, a asistir a, estas, a estos espacios donde la pregunta y la escucha es a través del método socrático es lo que, lo que prima lo que la invitación que se hace Sócrates Café, después tuvimos esta conversación con Alfredo Ávila de las cantinas de la Ciudad de México y la masculinidad o, o las masculinidades, cómo se construyen y se construyeron el siglo pasado en estos espacios de convivencia, las cantinas en la Ciudad de México, el Brexit pasamos también por ahí y después este comentario sobre la exposición Emiliano Zapata, después de Zapata con Luis Vargas Santiago eh, investigador del Instituto de Investigación históricas y curador de esta exposición que ha tenido pues tanta controversia a su alrededor por la obra por, particularmente por una obra que es esta obra del de artista se me acaba de ir ahorita, Fabián eh, Chaires. Fabián Chaires, así es eh, Fabián Chaires Revolución es la obra pues que ha generado tanta polémica y que nos debe yo creo llamar a reflexionar en torno a eh, pues a la diversidad por supuesto, a lo que significa que, quién tiene la propiedad de los eh, símbolos de nuestra historia no solamente aquellos que están establecidos en la constitución sino aquellos aquellas ideas también que se construyen en colectivo pues bueno creo que es interesante e, e importante además eh, y hacer un rechazo hacia los discursos de odio eh, y, e ir en pos de la, de las libertades pues bueno esto es lo que ha ocurrido en el día de hoy en primer movimiento vamos con lo siguiente que es la poesía necesaria Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Y hoy vamos a escuchar la poesía de Manuel Altolaguirre. Es un poeta, guionista y cineasta español que perteneció a la afamada generación del 27. Nació en Málaga en 1905 En el año de 1905 Inicios del siglo pasado Antes de cumplir los 20 años Manuel Alto Laguirre Fundó su primera revista de poesía En la que aparecían colaboraciones de poetas muy, muy reconocidos Además de las de algunos compañeros De su generación Viajó posteriormente a Francia e Inglaterra Y ahí fundó su propia imprenta Regresando después a España Donde militó en las filas de la república Durante la guerra civil En 1939 abandonó España de manera definitiva y fijó su residencia aquí en nuestro país, en México, dedicándose al final de su carrera a la dirección cinematográfica. En 1959, Manuel Alto Laguirre, durante una visita a España, pues falleció eh, desafortunadamente en un accidente automovilístico en la ciudad de Burgos. Y pues bueno, vamos a escuchar lo que vamos a escuchar de Manuel Alto Laguirre. Se titula... Eh, es un poema que tiene un título largo Las sendas que me, obligo, que me obligo a recorrer por ti Manuel Alto Laguirre es lo que vamos a escuchar en la poesía y en la música una banda de Los Ángeles, California una banda es un dueto un, un, es un dueto joven, muy muy reciente 2017 tiene eh, su primera colaboración es de origen migrante eh, y que recupera el estilo de los chicanos un poco de Rockabilly, tal vez, más que, más que una banda retro, digamos retro sintética o emulada, pues son sus integrantes verdaderos herederos del legado, de legado chicano. Ellos son de Lakesiders, así se, se llama la banda de Lakesiders. La canción que vamos a escuchar se titula Parachute o Paracaídas. Entonces, vamos primero con Manuel Alto Altolaguirre, Las sendas que me obligo a recorrer por ti. Las sendas que me obligo a recorrer por ti No las borra la vida Y en vez de flores una venda Dura como una máscara Va dividiendo el campo Quisiera haber nacido junto a ti Vivir de rama en rama sin caminos Pero veo la distancia El no alcanzarte Y peregrina el corazón pisando rosas Y llega al tuyo cuando sueña Dentro de una ciudad donde aplastado Quedó el verdor, la risa, las colmenas en ella se enredaron los caminos y la tierra ofendida quedamente queda lanza leves suspiros, sus jardines. Sus torres, que desprecios a la brisa hacen inmóviles voces de bronce, dan para anunciar las nuevas tumbas. Yo sé por qué la tierra enfurecida a veces tiembla y rompe las ciudades. Alguien responde al llanto de las hierbas, que no pueden hacer bajo las losas las pisadas del hombre van dejando su estéril huella, firme que divide con una seca herida el prado verde, y más endurecido y seco implora sostena sus pisadas, que se calle el color, que no pronuncie en tallos de alegría su gesto del campo, mas impasible quiere su dominio, con mármol sueña lapidar llanuras, no así mi amor, tu mundo, otro planeta, la flor intacta con ocultos ríos, «Por sus venas iré sin ser notado, soy de tu corazón dócil corriente».
3: Movimiento hacemos comunidad.
1: La mesa del día. Alberto Betancourt ya está aquí en la cabina de primer movimiento, en medio de todo una de todo una armado que hace Uriel Gámez de los focos y las luces para que la visión de Alberto Betancourt recorte las letras que están escritas <risa> con precisión. Así es, aquí estamos. Alberto, buenos días.
10: Buenos días, muy contentos de estar aquí con ustedes. Eh, pues animado porque pues están pasando muchas cosas en el mundo, en el país y eso pues hace que aumente el placer de estar aquí con la oportunidad de saludarlos a ustedes y a los radioescuchas aunque el día de hoy voy a hablar de algo que me preocupa y que me parece que amerita nuestra inteligencia colectiva y nuestra acción ciudadana eh, lo más eficiente que se pueda Quisiera hablar, quisiera comenzar evocando a un gran profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra universidad, el doctor Miguel León Portilla, quien en un texto que tiene eh, muy sugerente, como tantos otros, acerca del humanismo en Mesoamérica y particularmente sobre los humanistas mesoamericanos, Habla de un fragmento de la biografía del gran poeta Nezahualcóyotl y menciona que en algún momento de peligro fue rescatado por los hombres búhos. Los magos mesoamericanos que llegaron a salvarlo se elevaron volando y lo llevaron para iniciarlo en un ritual mágico que le permitió a partir de entonces enfrentar las situaciones difíciles y resolverlas. Y yo creo que hoy nosotros estamos en ese momento en el que necesitamos que vengan a rescatarnos los hombres búhos, lo digo quizá como una versión mesoamericana de ese relámpago de la conciencia del que habla Walter Benjamin, que, que afortunadamente a veces ilumina el horizonte en los momentos de peligro en los que estamos a punto de interiorizar la visión que tiene de nosotros el dominador. Eh, quisiera referirme el día de hoy a una situación muy particular el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador es un presidente sui generis por muchas razones que ha recorrido el país a ras de tierra puede apreciarse creo, no, no, espero no estar reproduciendo una leyenda, creo que así es me parece que es el único presidente de la república que conoce todos los municipios del país los ha conocido fundamentalmente visitándolos por carretera y es un presidente con una sensibilidad que le ha hecho visitar primero durante casi seis meses, creo que visitó doscientos y tantos hospitales. Me llamó la atención que casi todos eran del IMSS, o todos eran del IMSS, sin uh -huh. incluir algunas otras instituciones de salud. <clears throat> pero bueno, fue un gesto de sensibilidad. Y otras cosas seguramente también, pero incluía ese componente de sensibilidad que no se puede negar. Y en los siguientes seis meses ha visitado una gran cantidad de pueblos indígenas. Yo me imagino para las comunidades, pues no sé, celtales, Otziles, Choles, eh, Yaquis, eh, Mayos, de los Mayos, etcétera. Lo que significa que llegue un presidente de la república a visitarlos. En la historia local, podríamos decir en la microhistoria, la presencia del presidente, el hecho de que permanezca unas horas con ellos y les permita pues intercambiar puntos de vista, es un acontecimiento histórico. Sin embargo, y paradójicamente, me temo que el presidente tiene una política que podríamos llamar indigenista, que no está apostando por crear un sujeto político colectivo y crear los instrumentos jurídicos que permitan que los pueblos indígenas construyan su protagonismo jurídico ante el Estado mexicano. Eh, tengan los instrumentos para defender sus derechos y además pues, puedan hacer realmente oír su voz. Más allá de un evento, digamos. no eh, Ha habido más bien una conducta, creo yo, que cae en el asistencialismo. Y en ese marco y con mucho respeto, pues quisiera yo evocar aquí cuatro críticas que se han hecho a la relación que, que mantiene actualmente la presidencia de la República con los pueblos indígenas mexicanos y particularmente con sus megaproyectos el ferrocarril transísmico, el tren maya, eh, entre otros. Eh, quizá incluiría yo los los parques eólicos y las plantaciones comerciales, que en realidad están muy vinculados con los dos anteriores. Estas cuatro críticas se refieren a elementos que tienen que ver con la necesidad de replantear la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas. Voy a, uh -huh. a comenzar a exponerlas, si les parece sí. bien. La primera... Eh, la hizo un investigador que lleva muchos años defendiendo eh, la selva de los Chimalapas, Miguel Ángel García, un impulsor de la organización Maderas del Pueblo del Sur, y él eh, recientemente ha formado parte de un colectivo que está cuestionando muy severamente el proyecto del ferrocarril transísmico. Yo siempre por instinto de clase tuve desconfianza de ese proyecto, pero la verdad es que una vez... Que leí los documentos que él expone, me convencí de su peligrosidad. O terminé de. Más que de convencerme, encontré muchos argumentos y, sub, y dimensioné mejor lo que significa ese proyecto. En primer lugar, dice la Organización Maderas del Pueblo del Sur, la voy a parafrasear, no a citar, genera un espacio geopolítico de la mayor importancia, quizás sea en términos de infraestructura uno de los grandes acontecimientos geopolíticos del siglo XXI. Va a construir un canal seco que va a unir el océano Atlántico con el océano Pacífico, que va a dividir a México del norte y el sur, y que va a competir con el canal de Panamá. ¿En qué términos? En términos de que si un barco que sale de Shanghai, lleno de contenedores con mercancía, arriba al canal de Panamá, va a tener que esperar una semana para poder cruzar al océano atlántico y después arribar a su destino vamos a decir en Nueva Orleans en este canal seco en este ferrocarril transísmico que se va a construir la mercancía va a cruzar en 14 horas eso significa que en la práctica si funcionara bien en los términos digamos económicos en los que está planteado tecnológicos en los que está planteado la mercancía cruzaría en doce horas en lugar de en una semana. Y eso va a convertir a ese ferrocarril transísmico en un sustituto muy importante del canal de Panamá, pero desafortunadamente también implica, dicen los compañeros de Maderas del Pueblo, revitalizar una serie de proyectos, por ejemplo, el proyecto Gagden sobre la Mesilla, que fue firmado en 1853, o incluso el proyecto McLean Ocampo, que fue firmado en 1859 una connotación que ya había pensado como dice Humberto Eco ¿no? cuando está uno leyendo un texto estás viendo sus diferentes ristras y qué peso semántico tiene cada una de ellas cuando vino a México el eh, secretario de Estado Mike Pompeo a entrevistarse por primera ocasión con el presidente Andrés Manuel López Obrador me acuerdo que me impactó mucho la foto de Mike Pompeo y el presidente Andrés Manuel López Obrador dándose la mano, teniendo como fondo la imagen de Benito Juárez. Y pensaba yo en muchas connotaciones que uh -huh. tiene Benito Juárez, no en sus ristras, uh -huh. en sus eh, diferentes significados, pero uno de los que llegué a pensar en ese momento tenuemente, digamos, no dándole un peso mayor, era justamente el, de, el del Tratado Magleno-Campo y la concesión de Tehuantepec a fuerzas económicas y políticas estadounidenses. Y una de las cuestiones que cuestiona, una de las cuestiones que critica y que le preocupan a este análisis que hace el colectivo de Maderas del Pueblo del Sur, es el hecho de que de alguna manera revive, resucita una serie de proyectos que incluyen incluso la construcción del puerto de Salina Cruz y, y su inauguración festiva por parte de Porfirio Díaz. Se trata de una de la construcción de una infraestructura, nos dicen los compañeros, nos dice Miguel Ángel García, que va a ser un canal seco multimodal al servicio transnacional de fuerzas económicas destinadas al lucro, que van a utilizar un canal alternativo al canal del Panamá, pero se trata de un, digamos, ferrocarril que va a estar al servicio de los intereses corporativos globales, que van a representar un enorme daño para la naturaleza, para los pueblos y para las comunidades... y que además van a eh, dañar profundamente la soberanía nacional. De tal manera que pues, se trata de un canal que va a afectar a 35 municipios de Veracruz, 5 de Tabasco, 40, eh, 30, 50 y tantos de, de Oaxaca... Y, consecuentemente, pues va a tener un impacto en la vida social de esos pueblos enorme. ¿Qué es básicamente lo que va a ocurrir? Pues se, van a, se va a construir un gran clúster industrial con un ferrocarril. En esto sí creo que se está faltando a la verdad cuando el presidente dice que se va a construir por donde hay derecho de paso de las torres, de electricidad, que no va a haber mayor afectación a los ecosistemas. Se va a construir una infraestructura muy grande que va a tener un enorme impacto en el medio ambiente porque se va a construir la vía de 320 kilómetros, a, a sus costados se va a construir una gran autopista y en el trayecto de ese segmento se van a construir parques eólicos, eh, industrias energéticas, eh, plantaciones comerciales eh, y cinco grandes corredores industriales. De tal manera que la infraestructura que se va a poner ahí va a imposibilitar la, eh, el hecho de que las comunidades mantengan su vida cotidiana. Consecuentemente, pues estamos hablando de un proyecto de gran envergadura que pues va a tener un impacto muy fuerte en los territorios de las comunidades. ¿Y pues qué, qué va a ocurrir? Imagínense ustedes un territorio en el que están las grandes industrias automotrices, las grandes fuerzas transnacionales, pues se va, se va a crear lo que podríamos llamar un espacio de transnacionalización del territorio mexicano. Y eso va a implicar que el Estado mexicano se va a convertir, se va a refuncionalizar, al menos en esa región, para dejar de ser un Estado que está primordialmente tratando de servir a los intereses nacionales, para convertirse en un Estado que, al menos en esa región, va a estar tratando de crear las condiciones para que se reproduzcan capitales transnacionales. Consecuentemente, pues es un proyecto que va a tener un enorme impacto y en ese contexto quisiera evocar la segunda observación crítica que se ha hecho a este respecto que ha corrido a cargo de un gran investigador que lleva muchos años investigando sobre los derechos de los pueblos indígenas que es francisco lópez bárcenas quien ha planteado estudiado intensivamente el tema del derecho a la consulta de los pueblos indígenas y lo que él dice es que en el caso par particular del ferrocarril transísmico y del tren Maya él también hace este reconocimiento que hacía yo al inicio de mi intervención tenemos un presidente sui generis uh -huh. con una sensibilidad que no habían tenido otros presidentes constituye todo un hecho histórico de que el presidente se presente personalmente en muchas comunidades entable un diálogo con los pueblos indígenas pero dice Francisco López Bárcenas también existe el gran riesgo de que esta política, digamos, neoindigenista, le llamo indigenista pensando en una política que es básicamente integracionista, uh -huh. que no constituye un sujeto colectivo, político, jurídico, eh, pues banalice el tema de la consulta. Porque lo que está ocurriendo realmente no es una consulta. En primer lugar, no es una consulta dirigida exclusivamente a los pueblos indígenas, es una consulta abierta a toda la población sin lugar a dudas toda la población, tiene derecho de manifestarse. Pero lo que plantean los lineamientos jurídicos que ha aprobado el Estado mexicano, por ejemplo, particularmente el artículo 169 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, que fue signado por los senadores mexicanos en el año de 1998, es que tiene que haber una consulta específica con los pueblos indígenas. Lo cual no quita que tú puedas consultar al resto de la población con otro mecanismo. Pero si tú vas a llevar a una misma consulta, vamos a decir, a una población de, vamos a decir, medio millón, un millón de indígenas, y metes ahí otros tres millones de personas que van a poder votar, pues ya no es una consulta a los pueblos indígenas. Es una consulta a toda la población y correrías el riesgo, incluso en términos formales, de que un segmento no indígena mayorité al sector indígena. Entonces no se está cumpliendo con el lineamiento de la consulta tal como está establecido, pero además la consulta establece muy claramente en este artículo que debe hacerse con la... que el, que el procedimiento, las preguntas, la verificación de los resultados de la votación tiene que hacerse con la participación directa de los involucrados.
5: Uh -huh.
10: Y eso tampoco se está cumpliendo. Y a eso habría que agregar además que se trata de una consulta en la cual toda la propaganda gubernamental y buena parte de las giras de los secretarios de Estado están reforzando una de las dos posturas. Uh -huh.
5: ¿sí?
10: Y bueno, finalmente, pues eh, creo que habría que decir que incluso la ley de planeación establece que cuando se va a construir una obra, esa la cita también Francisco López Bárcenas en varios de los artículos que ha publicado en el diario La Jornada, que cuando tú vas a hacer una obra que afecta la vida de las personas, aunque no sean indígenas, tú tienes que consultarlos. Pero la consulta tiene que ser de calidad. Si no se convierte pues, en un acto pues, prácticamente demagógico, ¿no? que sí. corre el riesgo paradójicamente de que aún con un gobierno que tiene esta sensibilidad, pues, eh, lo que ocurre es que banaliza un instrumento que nosotros debemos cuidar entre todos, de que sea efectivo, que sea real.
1: Ya tuvimos la experiencia con la termoeléctrica en Morelos. digamos, Ya está clarísima la experiencia. Todo lo que tú estás diciendo, ese error se, se, se tuvo en Morelos y no se rectificó.
2: Que es un proyecto que ya venía, eh, que no es propio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero que le da seguimiento, ¿no? Es un proyecto que ya se había planteado previamente, vaya, estaba en las manos o está en las manos del presidente, velar por la legitimidad y la legalidad de sus, propios, eh, de sus propias propuestas, ¿no? De sus eh, proyectos en marcha, de un impacto que yo creo que no nos imaginamos este al menos el, el tren transísmico es algo que no nos hemos imaginado es una región especial económica la que se va a reformular ahí a replantear y que impacta de manera mmm, distinta creo yo y ahí está la necesidad de observar estos instrumentos de consulta a comunidades indígenas porque les impacta de manera distinta a, al resto de la población por sus prácticas de vida, por su pertenencia a la tierra, por su simbol, eh, simbolismo, en fin es es una consulta especial, no es nada más a capricho porque tienen eh, porque hay que reconocer su autonomía, aunque también, sino que hay un fundamento de vida ahí en, en medio. no
10: Así es, va va a partir el país en dos. Uh -huh. Y además, y esto es un agravante, insisto que lo estoy haciendo en un marco de respeto, de argumentación sí. y de no 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 por eso queriendo calificar todo lo que hace el gobierno, sino refiriéndome específicamente a un punto particular, pero que no es un punto menor, Creo que también fue un error el hecho de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionara el ferrocarril transísmico como parte de un muro que contendría la migración. Eh, yo creo que eso también es un error, por lo menos en los términos en los que fue planteado, y reforzaría esta argumentación de que incluso, pues vamos a decirlo así, con buena intención, pues este, se esté también cumpliendo con esa función, digamos, uh -huh. no, de en la relación bilateral. Por eso yo creo que es muy importante que ahora los ciudadanos, así como yo creo que tenemos que celebrar ciertas cosas que están ocurriendo en el país y que son hechas por el gobierno, cuestionemos esta, que insisto, pues ¿en, en qué consiste, muchas de las cosas que formaban parte de las objeciones que se hicieron al aeropuerto internacional que se quería construir en Texcoco, forman parte ahora de lo que de lo que se va a hacer a gran escala en el ferrocarril transísmico, así que espero... Es una metáfora, ¿no? Es nuestra sí. propia conciencia que los razón. hombres búhos vengan a salvarnos sí, es que... y seamos capaces de volar sí, como ciudadanos. Razón.
1: Es que las carreteras también, si las ves así, son muros, ¿no? Depende cómo veas las cosas, las cosas terminan convirtiéndose en la forma en que las ves, ¿no?
10: Así es, o, o como las planteas también, ¿no? Sí. En este caso, pues así no es, no es algo que uno le atribuye en, su inter, en mi interpretación, sino es algo que está dicho. Uh -huh. ¿sí? Es un aspecto así que es. el propio presidente resaltó. ¿Qué les parece si vamos a escuchar para evocar esa maravillosa historia regional del Istmo de Tehuantepec, a la banda regional Princesa Donashi con esto que se llama Tanguyú, y tiene como como lírica, como letra, una poesía de Sabines. Vamos a escuchar algo del de Istmo de Tehuantepec y regresamos.
11: Había seguido la chine, gusi la yidua. si se do machisie, tanguyu canabuna.
5: Hijo
11: de mi corazón, duérmete ya entre mis brazos. Mañana te compraré un bonito tanguyu 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 mirairaka a Tanguyu 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 quite ti padusa Tanguyu 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 del barrio de Bishana Tanguyu tanguyu Tan duyo que será para
5: mí <música>
11: Y petitanguyo, petit tanguyo, la ayuna. Yo la ayuna es caro, va duro sin ganar. Te compraré un tanguyo para que nunca me olvides. El que más te guste a ti. Hijo de mi corazón Tanguyú, tanguyú Tanguyú ni acá a tanguyu Tanguyú, tanguyú Tanguyú esquitetiva vadosa, Tanguyú, tanguyú Tanguyú del barrio de Villana Tanguyú, tanguyú
2: pues escuchamos eso que solo puede transmitir de esta manera La banda oaxaqueña La música eh, tradicional de Oaxaca En este caso del Istmo Tanguyú es lo que escuchamos Esta propuesta musical que acompaña una reflexión Muy importante que nos trae a la mesa el día de hoy El doctor Alberto Betancourt Y pues seguimos con este hilo, Alberto
10: Sí, debo decir que cometí un error la letra de Sabines es de la canción que vamos a escuchar uh -huh. al final. Esta sí. pieza, pues es, creo que sí nos evoca completamente tantas cosas que dice Juchitán para la historia nacional, No entre otras pienso simplemente en el triunfo de la COSEI, ¿no? fue el primer municipio que ganó el Partido Comunista Mexicano en alianza con la COSEI, después de una lucha regional enorme. Después han pasado muchas cosas, uh -huh. pero eh, uno dice Juchitán y sin lugar a dudas... Eh, se evoca inmediatamente un proceso importantísimo de lucha por la democracia en México que ha permitido, eh, con todas las contradicciones del caso, estar donde estamos hoy. ¿no? Así es. Con, con la apertura de muchos espacios que no existían. Bueno, quisiera evocar finalmente dos críticas más, aunque sea brevemente. Una de la cual teníamos deudas desde hace mucho tiempo, la postura que ha expresado eh, la comandancia eh, general el, el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, eh, que ha planteado a través de documentos tan importantes como, por ejemplo, Rompimos el Cerco, un documento en el cual plantea su posición en relación al Tren Maya, su preocupación, y por cierto en un lenguaje muy irónico, eh, en relación al hecho de que pues, estos megaproyectos eh, van a afectar profundamente los territorios, la forma de vida de los pueblos indígenas. Hay cuestionamientos muy ácidos, por ejemplo, al hecho de que el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas esté jugando un papel en el cual, tratando de convencer, esta es la postura del documento, tratando de convencer a las comunidades respecto a los megaproyectos, en realidad las está dividiendo. Hay ironías respecto al uso, por ejemplo, de las tarjetas de Banco Azteca para el reparto de beneficios entre las comunidades. Y hay una convocatoria a la que se ha sumado el Congreso Nacional Indígena a defender los territorios en contra de estos megaproyectos que, pues, representan el mismo desarrollo que llega siempre desde afuera, desde arriba, tratando de apropiarse de los territorios y de despejar en la realidad a las comunidades que viven ahí. Indudablemente, estos proyectos van a generar, entre comillas, cierto desarrollo económico, insisto el entre comillas, van a generar divisas, recursos, pero van a ser territorios que van a ser refuncionalizados para la reproducción de capitales transnacionales. Y hay una observación muy particular que me hicieron favor de hacerme llegar los compañeros de la Mesa de Defensa de los Derechos eh, de los pueblos mayas eh, y de la voz de los pueblos mayas que pues plantea, e, insiste en este tema que tiene que ver con la consulta con la falta de consulta real y cuestiona el hecho de que ha habido jóvenes eh, construyendo el futuro que están visitando las comunidades y que en algunas ocasiones según esta información están suplantando a los representantes de las comunidades y están tratando de influir en la decisión de las comunidades con respecto a la consulta. Hay una observación que me parece particularmente importante que tiene que ver con el hecho de que ya hay dos relatores de la Organización de Naciones Unidas que han cuestionado esta consulta. La primera es eh, la relatora de derechos indígenas uh -huh. y, y la segunda es el relator de derechos humanos. En ambos casos han emitido una opinión diciendo que eh, la consulta a los pueblos indígenas respecto a las obras de infraestructura que les van a apuntar, tiene ciertas características que no se cumplen en este caso. Por ejemplo, supervisión internacional. Entonces, pues está, se está afectando un derecho indígena. Eh, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está convocando una reunión que se realizará la segunda semana de, de diciembre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que me parece que va a jugar un papel eh, muy importante para aglutinar a los sectores y para organizar a las fuerzas que se están oponiendo a estos proyectos. Finalmente quisiera concluir con una observación crítica que por mi parte eh, me despertó un gran interés y simpatía, la crítica realizada por un amigo, un gran historiador, Alfredo López Austin, quien en un evento organizado por la revista Desinformémonos, eh, pues contó toda una historia del indigenismo desde las épocas en que Manuel Gamio y Mo Moisés Sainz consideraban que los indios deberían ser integrados a la sociedad mestiza. La creación en 1938 del Congreso Indigenista de Morelia, que condujo un poquito tiempo después a la construcción, bueno no un poquito, diez años después, ya durante el gobierno de Miguel Alemán, a la creación del <coughs> Instituto Nacional Indigenista. Y en este recuento de la historia del indigenismo en México, el historiador Alfredo López-Ostin hace una pues reseña de la importancia que han tenido distintos momentos de ruptura con ese indigenismo integracionista. Por ejemplo, la reunión que se celebró en 1973 en la isla de Barbados, en la cual se planteó que los pueblos indígenas tenían, que, tenían el derecho a su identidad y no tenían por qué integrarse y renunciar a su propia cultura, o incluso el congreso que se realizó en el año de 1974 en San Cristóbal de las Casas Chiapas con una notable participación de choles, celtales, sotziles y tojolabales que desbordaron un evento que en un principio pretendía ser oficialista. Yo quisiera decir que la crítica fundamental de Alfredo López Austin tiene que ver con las preocupaciones respecto al impacto que van a tener proyectos como el Tren Maya y el ferrocarril transísmico, que fueron expresadas por un, unas varias decenas de investigadores que han trabajado toda su vida con los pueblos indígenas y que fueron descalificadas por el que fueron descalificados por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, diciendo de, refiriéndose despectivamente a ellos como los abajo firmantes. Y dice Alfredo López Austin, fue un discurso igual... Que los discursos de Trump y Bolsonaro, un discurso que fomenta el odio, que marca con la descalificación al disidente, que divide a la población, que acalla voces, que enciende fanatismos y genera la docilidad de los voceros. ¿Merece este pueblo que triunfó en las urnas eso? ¿Merecen esto los pueblos indígenas que pretenden ser autores de su propio destino? Y lo que plantea Alfredo lópez Austin, que a mí es la actitud que me gustó mucho, es que el cuestionamiento es muy fuerte en relación a la importancia que tiene que nosotros evitemos la constitución de lo que podríamos llamar un pensamiento oficial. Creo que hay muchas fuerzas y muchas personas que están dentro del gobierno, que apoyan desde fuera el gobierno, que son críticos, etcétera, que compartimos la convicción de que el cambio en México tiene que ser el hecho de que los temas importantes para el país se puedan discutir se puedan reflexionar, que se puedan argumentar y escuchar distintos puntos de vista. Y en ese contexto yo propongo como un tema fundamental de la agenda nacional que nosotros discutamos y revisemos, y en mi caso me sumo a quienes se oponen a estos <risa> grandes megaproyectos, y creo que la discusión pues, es muy saludable. Y lo que más me gustó de la postura de el maestro Alfredo López Austin amigo querido, entrañable, es que él plantea que estamos a tiempo. Sí. Estamos a tiempo de recomponer la relación entre el Estado, ...y la sociedad civil... ...y yo creo que esta discusión... ...que yo considero muy saludable... ...forma parte de ese intento de recomposición.
2: Por supuesto, yo... Eh, ...bueno, te agradezco... Y, ...y creo que somos muchos los que agradecemos esta... ...pues este hilo, esta lectura... ...de algo que, que habíamos estado tocando... Pero, ...pero no con esta profundidad... ...que hay que continuar... Eh, ...nada más me surge la duda... ...ahora con el discurso que reseñas... ...de eh, Alfredo López-Austin... ...yo no creo que en el tema del de tren transísmico el gobierno de Estados Unidos esté eh, digamos desatento sino todo lo contrario eh, por la misma naturaleza de una infraestructura, de una construcción de infraestructura como esta de la cual tienen toda la experiencia con el, de can, de, 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 con el canal de Panamá que ya administra el pueblo panameño aunque están ahí asentadas todas estas grandes fuerzas eh, transnacionales pero que tuvo su, su gran momento con la construcción a cargo de Estados Unidos ante el proyecto fallido francés ¿no? que dejó tantas y tantas bueno, me parece que es ahí una, una, un ángulo también interesante de cómo está observando Estados Unidos este proyecto del tren transísmico.
10: Y China seguramente y, ¿no? China. Uh -huh. y todas las grandes fuerzas ingleses, franceses uh -huh. México es sin lugar a dudas un punto en este momento de gran turbulencia geopolítica porque si se construye ese ferrocarril uh -huh. pues eso va a tener una importancia geopolítica y militar extraordinaria y consecuentemente yo creo que no está de más ningún esfuerzo que hagamos por informarnos uh -huh. y por defender nuestra soberanía. Y yo creo que en ese ámbito es que debemos inscribir esta discusión respetuosa pero firme respecto a un tema que va a tener un impacto que va a marcar el destino de nuestro país en las próximas décadas Sí, hay que retomar Bien. otra
1: herramienta que bueno son los, son los ensayos eh, sobre indigenismo que publicó Luis Villoro que prolongó Ambrosio Velasco en la Biblioteca Nueva y que retoma los grandes momentos del indigenismo en México que publicó en dos tomos en el Fondo de Cultura Económica que se pueden conseguir con facilidad y que es la gran discusión actual e histórica ¿no? de un gran filósofo que, es, eh, que se acoge al pensamiento indígena y hace este gran este gran momento de la del indigenismo, a la autonomía que es el subtítulo título de este libro último de 2017 de Luis Villoro. ¿no?
10: Cómo no, el gran Luis Villoro, que yo siempre que voy con un amigo tan entrañable como él... ...siempre pienso en su insistencia en una ética maquiavélica que reunifique medios y fines. ¿no? Sí. La relación entre el poder y el valor y la necesidad de que se mantengan en armonía. Porque lo más común es lo contrario, ¿no? es que alguien se suba al ladrillo y se maree y pierda piso y se olvide de la moral que desea defender. Por eso yo creo que no está de más, entre compañeros, entre ciudadanos, siempre recordarnos la necesidad de seguir una línea de conducta impecable.
2: Así es. Bueno, solo pedirte, antes de despedirnos, ya está sonando la, eh, la siguiente propuesta musical que nos compartes, pero pedir de nuevo que repitas la publicación de eh, Ferrer. ¿Sí? Estaba, ¿Estaba por ahí? ¿Sí, verdad? O, o nos, nos ¿La de la la... Maderas del
10: Pueblo? ¿sí? ¿Sí? ¿De Miguel Ángel García? Sí, sí, sí. Está
2: ah, Miguel Ángel García. Sí,
10: ah, es sí. Miguel Ángel García, sí. si Maderas gustan buscar en sí. Maderas, del del Sur, Maderas del Pueblo del Sur, van, van a encontrar el, Des, el documento. Pues vamos García. a seguir disfrutando de esta pieza eh, de Fernando Rivera Calderón, que ahora sí, con letra de Sabines, uh -huh. eh, me parece que está muy apropiada eh, con respecto al tema de la resistencia.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en la Mesa de los Mundos Posibles. Vamos a escuchar.
3: movimiento hacemos comunidad
2: y antes de despedirnos tenemos una invitación muy interesante para que ustedes se puedan sumar a las actividades a la cartelera que presenta pues ya para este último momento del año el 77 centro cultural autogestivo y para hablar de ello está en la línea Val Valeria Lemus quien es coordinadora precisamente de este centro Valeria cómo estás muy buenos días
12: Buenos días, eh, pues estoy muy
2: bien. Qué bueno. Con muy buena actitud. Eso, eso es importante. Y además, ya es jueves, ya casi viernes. Y nos eh, quieres compartir, pues esta agenda, el Centro Cultural Autogestivo el 77, todo lo que vamos a poder, pues eh, compartir los eventos que y obras que están proyectando. Cuéntanos, por favor, Valeria.
12: Claro que sí. Eh, si quieren andar paseando ahí cerquita del centro, pues estamos en Abraham González 77 en la colonia Juárez. Y podrán encontrarse una programación de teatro de lunes a viernes. Tenemos una obra que se llama Las Hijas de las Plan, que es una producción de casa. Está interpretada por la Compañía de Teatro Penitenciario. Eh, son hombres que en algún momento estuvieron privados de su libertad y ahora están haciendo teatro cabaret Ay, <ríe> aquí en el 77. El martes y miércoles 17 y 18. A las 8:45 pm eh, la siguiente semana. Muy bien. También este mes es súper especial para nosotros porque es nuestro quinto aniversario. El 24 de diciembre, así, nos dieron las llaves de, de este lugar. Y desde entonces nos hemos mmm, abocado mucho a estar buscando eh, teatro, talleres para jóvenes, eh, estando, o sea, hem, hemos estado buscando tener una programación muy, muy nutrida. Y bueno, Las Hijas de las Plan, es esta obra que no se pueden perder, y tendremos una mini posada que se llama No Hay Quinto Malo, estamos de aniversario, uh -huh. el jueves 19 de diciembre, que, que también tiene que ver con contarles qué va a pasar el siguiente año, este un pequeño espacio de convivencia. Y, y nada, que se vengan a dar como un tour por, por el 77,
2: justamente. Perfecto. En su quinto aniversario también estoy viendo aquí en la cartelera que para el día de hoy, 12 de diciembre... Tienen Ajá. el show de stand-up con las stand-up perras, que uy, a mí me gustan mucho y además son unas buenas amigas. Eh, a las, Esto a las 10 de la noche, el jueves, el día de hoy, en su segunda función, la primera fue el 5, hoy la segunda, 12 de diciembre, stand perras. Pueden eh, pues, también disfrutar un poco de este stand-up reformulado, eh, feminista, de género, un humor distinto al que, pues, al que nos tenemos acostumbrados, ¿no?
12: Sí, justo sí. La verdad es que las estanduperras tienen un trabajo muy muy bonito y me encanta que eh, siempre están al pie de cañón aquí en la aquí en su temporada. Van a retomar en enero, pero la verdad es que ahora sí que encontrar actividades en diciembre, creo que siempre está como complicado y, y sí. ahorita que tienen su última fecha hay que aprovecharla. Eh, es en Abraham González, 77, Colonia Juárez, a dos cuadras de Metro Cuauhtémoc. Muy fácil de llegar, también se puede llegar por Metro
2: también Cuauhtémoc, o por Metro Valderas que también está como más o menos accesible. Perfecto, y la verdad es que tienen ustedes en el 77, tienen actividades, como bien dices, hasta el 28 de diciembre, yo creo, tienen por acá, es lo que estoy observando, o sea, Ajá. todavía cuando la verdad es que muchos espacios culturales, pues ya cierran su cartelera, cierran su oferta cultural, eh, se, se dan unas vacaciones, pero aquí está el 77 con esta oferta, ¿qué más podemos eh, disfrutar en los días que quedan de diciembre? No nos vamos a ir de vacaciones. Ah, <risa> este Tendremos <risa> Burn Knuckles
12: los sábados a las nueve de la noche. Okay. Tenemos, ah, si quieren andar, pues ahora sí que por las épocas navideñas, tenemos la pastorela Zapping, que es como una cosa muy... Ahora sí que se sale del contenido tradicional de las Pastorelas. Va a estar todos los viernes a las ocho treinta de la noche. Y tenemos otra obra de casa que es de Shakespeare, que se llama Parkour. Ya La función de hoy ya está llena La del 19 también, debo de decirlo Pero la del 26 de diciembre Está todavía con boletos disponibles Entonces, si después de, de haber ido al recalentado A casa de los familiares Todavía tienen ganas de seguir paseando Pues el día 26 encuentran teatro acá Se toman
2: un mezcalito o un cafecito Y ven un poquito de teatro Perfecto, Parkour bajo la dirección de Ricardo Rodríguez. ¿no? Así es, interpretada por Hamlet Ramírez. Super. Ah, uy, bueno, un no, sí, gran actor, <risa> gran, gran actor, Hamlet eh, sí. Ramírez, estuvo en Las Luciérnagas, La esta obra de Las Luciérnagas. De Alejandro Ricaño, ajá. De Alejandro Ricaño, exactamente, sí, no, no, un, un, un elenco muy interesante también. Bien, pues, pues, ¿qué más? Ya como última oportunidad, oportunidad, llévelo, llévelo para este cierre Uy, de última, año. Última
12: oportunidad, ah, mira, 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 ya sé, si quieren andar preparando regalos navideños, este, tenemos una temporada de impresión, ¿en qué consiste? Que los viernes 13 y 20 de diciembre Tú puedes traer una prenda que tú tengas ya como en desuso o que pues no digas, ay, como que no tenga tanto estilo y así. Eh, puedes venir aquí al Centro Cultural, tenemos un taller de serigrafía y tendremos varios modelos de, de diseño para estampar en tus prendas. Perfecto. Entonces puedes venir, se te, te estampa tu playera, te tomas un cafecito y tal, y pues le das una segunda vida a tus prendas. A lo mejor armas un regalo más original, eh, una impresión hecha a mano. Este, y ahora sí que es como un, una una renovación de, de outfit. ¿sí? Perfecto, perfecto. ¿Dónde muy seguimos?
1: Bien. ¿Dónde, ¿Dónde están? ¿Dónde se, dónde se puede ver eh, más ampliamente y más trendamente toda la programación? Ah, la programación la
12: encuentran en nuestro Facebook como el 77 Centro Cultural Autogestivo. También nos encuentran en Twitter como arroba el 77 Cultural y en Instagram como arroba el 77 CCA. Este, ahí estamos continuamente hablando de cuáles son nuestras actividades en el día si este, nos pueden comentar alguna recomendación, este,
2: en fin, uh, con todo gusto, eh, por ahí estamos en contacto. Muy bien, Valeria Lemos, le hay que decir tienen eventos especiales de entrada libre y otros también con un costo. Vean le, las redes sociales, pues esta cartelera que ofrecen para diciembre. El 77 Centro Cultural Autogestivo. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo, Valeria, y pues qué bueno que estás eh, tan feliz el día de hoy, aún sin vacaciones. <risa> Así muchas esa gracias. es, la actitud, sí, Valeria Lemos. Exacto. Así que con esa alegría vengan, por favor. Sí. Así es, ahí estaremos. Valeria, muchas gracias. Nos estamos ya despidiendo porque son las 9.59 minutos. Vamos sí. a ir con algo de música para Vamos
1: despedirnos. a despedirnos con música, vamos a, a, a despedirnos con 11 tiros con el tema Nos dijimos todo. Así que nos escuchamos mañana así. para seguir con eso.
2: Mañana Esto, vengan a la a, a, a nuestra, piñata. A, a nuestra piñata, así es, Este después de las 10 de la mañana, terminandito la, la transmisión, estaremos compartiendo con ustedes, con los que quieran acompañarnos, pues bueno, ahí está la invitación y ahora sí nos vamos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.